0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 160. Was eine wahnsinnige Zahl! Und das natürlich nicht alleine an meiner Seite, Robin, an diesem doch verregnenden Tag. Ich hoffe, bei euch regnet es auch. Weil ja. Wir brauchen mehr Regen und so. <lacht> Dann können wir auch Greenscreens wieder nutzen. Wie geht's dir? Äh, Ja, mir geht's äh, sehr, sehr gut. äh, Tatsächlich, das das
1: Wetter macht einen so ein bisschen müde, aber es ist äh, halb so wild. Ich begrüße ja äh, den Herbst mit offenen Armen, äh, mit einem viel zu langen Sommer. Äh, Wie geht's dir?
0: Ja, äh, soweit gut. Es ist endlich Regen, es ist nicht mehr so warm. Und äh, ja, unsere lange Pause der Spoiler ist vorbei und wir können über Spoiler reden. Aber bevor wir darüber reden, ähm, gucken wir uns natürlich an das 7 Event, beziehungsweise der Qualifier, an dem du ja teilgenommen hast und gestreamt hast und für das wir ja mehrfach Werbung gemacht haben, plus andere Paper-Events, die aktuell so ein bisschen aus dem Boden sprießen und da wollen wir ein bisschen was euch äh, erklären, ein bisschen drüber reden, unsere Meinungen erzählen Ah. und ja, mal sehen, was das gibt. Dazu dann, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben Spoiler-Season. Ja, Spoiler-Season ist vorbei, lange lebe die Spoiler-Season und zwar Warhammer 40k die Commander-Decks sind jetzt äh, langsam im Spoiler, beziehungsweise teilweise schon sehr, sehr weit. Sehr, sehr ja. weit. Und ja, dann haben wir als drittes nochmal mal Orkan ab, weil das ist noch nicht vorbei, die ganze Geschichte. <lacht> und ähm, das ist aktuell in aller Munde. Und natürlich reden wir auch darüber. Und ja, gucken wir uns ein paar Karten an, weil wir haben endlich mal ein paar Karten gesehen. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir noch Ask Us Anything. Wenn wir Zeit haben, das sind eure Fragen an uns, die wir live im Discord, im Podcast, aus dem Discord,
1: vorlesen und beantworten. Genau, und das bringt uns auch schon zu dem Punkt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr sehr gerne tun auf Discord oder auch Instagram oder Twitter. Da sind wir beide recht aktiv. Ähm, und natürlich, wenn ihr das hier schaut auf YouTube, äh, könnt ihr gerne mal abonnieren und liken, wenn euch äh, das Video gefallen hat. Und äh, auch eventuell mal bei Spotify oder iTunes schauen, ob euch das nicht für unterwegs auch gefallen könnte. Denn das Ganze ist ja ein Podcast und kann auch mobil gehört werden auf allen gängigen Podcatchern. Ähm, zu guter Letzt, wenn ihr uns äh, finanziell unterstützen möchtet, weil ihr Radio Raffnika so mögt oder auch uns, was auch immer, dann könnt ihr das sehr gerne tun auf patreoncom gamery. Und dort werden wir dann, äh, ja, zum einen den Podcast in ganzer Länge äh, vor allen anderen veröffentlichen, äh, aber halt auch eben habt ihr die Möglichkeit uns zu unterstützen und äh, wir nehmen dann diesen Namen von euch und packen ihn in die Endcard, beziehungsweise nennen ihn am Ende des Podcasts als kleines Dankeschön. Und dann würde ich sagen, springen wir doch mal in äh, die erste Kategorie. Ähm, Ihr habt es auf jeden Fall äh, mitbekommen, (lacht) zwangsläufig. Denn wir haben ein bisschen Werbung gemacht in den letzten drei Wochen für Keep Sevens äh, Qualifier-Events. Da war vor äh, zwei Wochen, war, glaube ich, das Modern-Qualifier. Und jetzt äh, letztes Wochenende, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, letztes Wochenende. Auch wenn ihr das hört, letztes Wochenende, aber egal. (lacht) Ähm, Da gab es eben äh, ein Qualifier-Event, wo ich vor Ort war. Und ja, das war äh, sehr, sehr spannend. Ähm, eben ganz kurz nochmal der Hinweis, also wir haben zwar Werbung für das Event gemacht, aber meine Teilnahme an dem Event war tatsächlich, bevor wir überhaupt den, äh, uns darauf geeinigt haben, dass wir dafür Werbung machen wollten, weil ich habe mega Bock auf Pioneer und Lübeck war nicht so weit von mir. Also deswegen, ich habe mir tatsächlich erst das Ticket gekauft, dann haben sie mich angeschrieben, hey, lass doch irgendwie Werbung machen, und dann haben wir Werbung gemacht. Aber äh, dieser Part des Podcasts ist keine Werbung mehr. Für Also, das ist nur unsere oder meine Erfahrungen und äh, deine Rückfragen eventuell. Ähm, man konnte das auch live äh, nachvollziehen. Ich habe äh, ganze, ich habe dann nachher ja die die Analytics bekommen, zehneinhalb Stunden auf Twitch gestreamt. Oh, wow. Einfach so am Stück durchgehend. Äh, es, es war von ein paar äh, technischen Schwierigkeiten, die gelöst werden wollten im Laufe des Abends, äh, gesprenkelt, aber an sich doch eigentlich ganz erfolgreich. Ich meine, du warst ja auch lange Zeit dabei. Äh, wie wie war denn das Event von deiner Seite aus als, als Zuschauer?
0: Ja, tatsächlich super interessant. Also, man hat es ja im Chat auch gelesen, die ersten zwei Runden mit nur Musik <lacht> und so weiter. Aber äh, ja. nachher, es war wirklich interessant, auch äh, mit mit den Leuten ein bisschen Interaktion zu sehen. Ähm, die Decks, es war so viel mehr Humans und mhm. faire Kreaturen, als ich jemals mit gerechnet habe. Das war wirklich wahnsinnig. Und ja, auch die Zwischensachen, mega cool auch gelöst. Äh, plus natürlich noch äh, eine Aufgabe mit ein paar Booster-Openings, ein paar oh, ja. Leute, mit denen man sich unterhalten hat. Es war ein sehr, sehr angenehmer Stream. Ähm, und dementsprechend, äh, das war schon, schon ganz cool. Es sah so aus, als hättest du auch eine Menge Platz um dich herum gehabt. Ja. War das auch so, oder Ähm
1: also tatsächlich, ganz kurz zu dieser Tonsache. Ich muss sagen, ich habe es natürlich, als ich vor Ort gestreamt habe, habe ich natürlich gesagt, okay, weil ich wollte jetzt nicht, dass meine Leute sich um meine Umgebung quasi beobachtet oder abgelauscht vorkommen. habe deswegen das Mikrofon komplett auf null gedreht und hatte nur noch die Musik am Laufen. Und jetzt, wo ich auch gerade dabei bin, das dann zu schneiden, kann ich aber nachvollziehen, wie komisch das für euch gewirkt haben musste. <lacht> weil es hatte sowas von französischer Arthouse-Kino, wo einfach nur ja. Karten hingelegt werden zu Klaviermusik. Ähm, aber äh, genau ähm Ich hatte tatsächlich einigermaßen Platz. Also der Laden war mit, äh, ich glaube, es waren 21 Leute dann äh, dann doch, oder 22 um den Dreh, äh, doch schon relativ voll. Also wie Mhm. der Laden halt aufgebaut ist, du hast halt vorne so eine eine Shopping-Area, dann so ein längerer Schlauch und hinten noch mal so so einen kleinen äh, Bereich mit so zwei Tischen nebeneinander. Und an Mhm. diesem Schlauch entlang waren halt so Tische neben Tischen sozusagen. Und die waren quasi alle voll. Ich war im hinteren Bereich an dem letzten Tisch äh, quasi vom vom Laden ähm, und quasi neben mir waren aber auch noch Leute am Spielen also das ging oh, okay. wirklich äh, über ich glaube zehn Tische oder so äh, komplett quasi voll ähm, und es war tatsächlich auch eine Überlegung, weil äh, ich glaube maximal wären ja 32 eingeplant gewesen, dann hätte man quasi pro Tisch zwei Leute haben müssen äh, und dann wäre das glaube ich mit der Technik schon echt eng geworden aber so hat, konnte ich mir halt tatsächlich ein bisschen den Tisch frei machen, konnte den Laptop auf die anderen Seite stellen, die Kamera einfach mal so quer über den über den äh, Tisch ragen lassen und ähm, ja ich, ich war auch tatsächlich äh, da doch überrascht also natürlich habe ich die Technik vorher getestet aber ich war schon überrascht wie wie gut das eigentlich lief auch das Internet da vor Ort also es war schon mhm.
0: war schon nicht schlecht ähm, ja mit der Spinne die du mir vorher gezeigt hattest ja, was ich bei sehr sehr cool fand ja weil es gibt zu wenig Leute, die bei solchen Events auch mal Behind-the-Scenes machen. Ich mache immer Werbung dafür. So Macht doch mal auch Behind-the-Scenes. Zeigt ja. mir, wie euer Setup ist. Zeigt den Leuten, dass das kein Hexenwerk ist, was wir da ja. machen, sondern es einfach fancy zusammengesteckt ist und nur irgendwie halten muss. Und zeigt <lacht> das den Leuten, damit die Leute ja. auch wissen, wie das dahinter aussieht. Weil ganz oft denken die Leute so, was Gott, was dahinter steht. Und eigentlich steht gar nicht so viel dahinter, ja. außer halt, dass man sich damit beschäftigt. Total und ich muss auch mal sagen, also die gesamte Community am Keep Seven Store. Also
1: teilweise waren auch Leute von weiter weg. Also der, der das Turnier am Ende auch gewonnen hat, Spoiler alert, ich weiß nicht, ähm, <lacht> war äh, die, die war eine Gruppe aus, ich glaube drei oder vier Leuten, die halt aus Dresden ähm, angereist sind, also dann auch wirklich okay. eine lange Reise hatten. Ähm, ich war, waren glaube ich noch ein paar Leute aus Kiel, natürlich auch eine Menge Leute aus der lokalen Community und so. Aber das war schon was, wo man gemerkt hat, okay, die Leute haben auch Bock anzureisen. Ähm, und, und lustigerweise, worauf ich hinaus wollte mit der Community. Ich hatte einen Abend vorher, hatte ich mir natürlich kurz vorgestellt, von wegen ja, hi, ich bin hier morgen den ganzen Tag, aber ich würde schon mal aufbauen. Und beim Aufbauen kam einfach jemand, der da noch gespielt hat und meinte so, ja, hier hast du übrigens meine Handynummer, wenn du irgendwie Kamera, Mikro, Lichter brauchst. Ich bin äh, freiberuflicher äh, VJ, also also Videojockey, <lacht> Und ich habe ja. alles zu Hause, ich kann das vor- vorbeibringen, kein Problem. Also nochmal danke an dich. Ich habe dich natürlich nicht angerufen, aber äh, war trotzdem super, super nett. Ähm, ja. Einfach so diese, diese Freundlichkeit zu haben und sofort so, ja, ich könnte auch noch ein anderes das objektiv mit reinkommen da kam sofort mit so einer riesigen Sony was Kamera und da dachte ich mir so, okay, also mein, mein Gestell, mit dem ich das aufgenommen habe, äh, das, das war schon gut, aber ich wollte da jetzt nicht eine fremde Kamera dranhängen, die 900 plus Euro kostet, <lacht> nur damit es dann halt nach vorne oberkippt und dann ist die Kamera im Arsch oder so. Ähm, aber ja, also, also ich war halt froh, meine, meine größte Bedenken war, dass ich tatsächlich mir zu viele Gedanken machen muss über die Technik während des Turniers. Und im mhm. Endeffekt war das, ich glaube, bis auf einen Internetausfall, wo ich mal kurz nachgucken musste, war das überhaupt nicht so. Ich habe wirklich gemerkt, wie so mein Gehirn zwischen zwei Faktoren hin und her geswitcht hat. Einmal so eine Streaming-Mode, wo ich dann in die Kamera gucke und mit dem Chat gesprochen habe, und dann der der Gameplay-Mode, wo ich das halt wirklich zugeklappt, auf Seite geschoben habe, auch so, dass ich gar nicht mal irgendwie was gesehen habe oder so, also was gefunkelt habe oder so, ähm, und dann einfach komplett gespielt habe. Und das war schon. Das, das hat mich überrascht, auch von, von, der, von, der, von der
0: Aufmerksamkeit, weil ich dachte schon, das wird eine, eine herbe Ablenkung, aber war es dann gar nicht. Also. Ja, ist, wenn man es wenn das erste Mal macht, hat man so ein bisschen das Gefühl, aber wenn man es mal ein paar Mal gemacht hat, ich mache das ja im Fischkrieg ja auch regelmäßig, dass ich die Kamera mit dabei habe und Rekorde und sonstige Sachen mache. Und wir ja. haben da auch schon gestreamt und haben eine, eine hybride Station gemacht und so weiter. Und wenn du dann einmal das ganze Setup stehen hast, man nimmt ja Technik mit, die man kennt. Ja, das ist sei. ja keine neue Technik, die man da testet oder die man dann eben irgendwie vor Ort in irgendeinem Shop leiht oder so, sondern man hat getestete Software, äh, Hardware und das, was wir benutzen, das ist schon relativ ausfallsicher. Dementsprechend ja, total. Ist das ist schon, schon ganz cool.
1: Und da bin ich auch ein harter Verfechter von Lieber, ähm, dass das, das Old Reliable nehmen als irgendwelche fancy New-Technik oder, ja. oder zu viel Kabelgedöns oder so. Weil das ist halt dann das, da muss halt nur irgendwo ein Kontakt nicht ganz funktionieren oder der USB-Slot macht nicht so mit wie gedacht und dann kannst du das ganze oh ja. Setup irgendwie wegwerfen deswegen ich war da auch sehr ähm, ich hatte glaube ich nur die Kamera Capture Card für die Kamera eben äh, Laptop dabei und das war's so und dann halt noch mein 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 Gestange hier wo ich dann alles dran gemacht habe aber ähm, das war halt wirklich überschaubar also das war schon echt gut und macht mir auch Bock. Ich würde es auf jeden Fall noch mal mehr machen. Aber wahrscheinlich das nächste Mal erstmal in Berlin bei irgendeinem Event. Nicht, dass ich das wieder quer oder noch weiter in den Norden reinragen äh, muss.
0: Und dann sagst ähm, du mir Bescheid, dann kriegst du trotzdem von mir erstmal das Mikrofon zugeschickt.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das können wir dann gerne auf jeden Fall mal bereden. Ähm, aber zum Turnier selber, also ähm, mich hat es komplett überrascht. Also, ich habe ja im, im Livestream, glaube ich, zwei Wochen davor hatte ich einen kleinen Stream gemacht, wo ich äh, meine Deckauswahl und meine, meine Gedanken dahinter äh, geteilt habe und diskutiert habe mit dem Chat. Und äh, wir haben uns dann auf Mono White Humans verständigt. Also straight up Creature Deck. Und ähm, das habe ich dann auch gespielt. Und es waren fünf Runden Swiss und dann Top 8 Eliminationsrunden. Und die Top 5 äh, habe ich ohne einen Loss überstanden, was mich extrem überrascht hat. Einfach nur aus dem Grund, weil ich habe halt nicht vorher irgendwie Metagame oder oder das Deck mal tatsächlich gespielt. Ich habe natürlich meine Erfahrungen mit mit den Humans, aber ähm, da auch eher in, in mehreren Farbkombinationen und Mono White habe ich eigentlich nur, äh, ich glaube einmal, als wir das Precon ausgepackt hatten oder so hatten wir mal ein bisschen Mono White gespielt. Ähm, oh ja, stimmt. Und und äh, ich habe halt nicht so viel Erfahrung damit gemacht und ich wusste halt es gibt mittlerweile doch recht komplizierte Decks, also gerade so dieses Raktors Midrange hat sehr sehr viel, worauf du sehr äh, vorbereitet sein musst. Ähm, aber tatsächlich äh, mit mit bis auf eine Ausnahme, wo ich dann unentschieden erspielt habe gegen lustigerweise Mono White, waren das alles äh, reine Wins. Also ähm, ich musste sagen, da war ich auch ein bisschen überwältigt von von mir selbst in dem Moment, weil ich dachte <lacht> what? <lacht> das sind halt alles sehr, sehr gute Spieler gewesen, aber irgendwie hat's mir hat's, hat ich
0: dann die richtigen Karten zum richtigen Zeitpunkt. Man ähm, merkt einfach, wenn man sich viel mit einem Format auseinandersetzt. Ja. Und ähm, das kommt halt dazu, dieses Formatwissen. Selbst wenn man nicht spielt, nur informieren, sich drüber über neue Decks informieren oder mal über Metagame informieren oder Ähnliches. Man muss nicht aktiv spielen, natürlich hilft das auch. Ja. Und ähm, du tust es ja trotzdem, du spielst ja trotzdem Magic. Also, ähm, wenn du jetzt natürlich äh, weder einen Podcast hättest, (lacht) noch dir über Pioneer Gedanken machen würdest, noch irgendwo lokal irgendwo spielen gehen würdest, Hm. dann, äh, und zwar gar keine Ahnung, dann wäre es wahrscheinlich auch anders gelaufen. Aber man weiß ja, dass du dich mit Pioneer auseinandersetzt und das kennt man aus anderen Sachen. Und deswegen hat es mich gar nicht so überrascht. Von dem, was ich gesehen habe, waren das auch sehr, sehr saubere Lines und halt auch ein sehr guter Spielstil. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Und ähm, da auch zuzusehen. Deswegen das zeigt mir immer wieder schön. Man muss sich nur damit auseinandersetzen, ja, dann wird total. man auch wieder besser.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich werde auch die einzelnen Spiele noch äh, quasi editieren und dann nachkommentieren und dann so ein bisschen meine <lacht> Gedankengänge dazu ähm, ja. dann preisgeben. Äh, aber was, gegen was habe ich gespielt? Ich habe gegen äh, Boros Heroic zweimal gespielt in den, mhm. in den äh, fünf Runden Swiss. Ich habe einmal Azorius Control, einmal Absan Greasefang und dann einmal das Mirror Match gehabt und ähm, Tatsächlich dieses Mono White Humans Deck, also es ist ja irgendwie, ein, hat einen recht hohen Metagame-Share, äh, ist dann nochmal gewachsen, jetzt in der Zwischenzeit, seitdem ich es gebaut habe und dann äh, weitergeführt habe äh, oder jetzt halt auch gespielt habe. Und das ist halt einfach nur nochmal größer geworden, weil es tatsächlich überraschend vielfältig ist für ein, für ein Mono-Colored Creature Agro-Deck, mm. weil du hast... Genau, du hast halt diesen diesen äh, Hopeful Initiate, der halt äh, einfach Enchantments und Artefakte zerstören kann. Du hast äh, deine deine Removal Spells mit eben Portable Hole oder ich habe halt Fateful Absence. Die Liste hat glaube ich äh, Declaration in Stone gespielt, aber ich fand halt gerade mit Liliana of the Veil im Hinterkopf fand ich halt den den Planeswalker Removal da irgendwie spannender. Ja. Hast äh, du viele pr- davon gesehen? Tatsächlich bin ich in meiner Vorrunde komplett äh, Araktos Midrange vorbeigegangen. Also da, mhm. da konnte ich mich ganz gut durchschlängen und dann natürlich in der Top 8, da kam dann Raktos Midrange und hat mich dann In der ersten Runde habe ich noch den, den Sieg geholt. Äh, die zweite Runde war ganz knapp im Loss und in der in der dritten Runde musste ich auf äh, fünf runtergehen, auf oh fünf Karten, hatte nur zwei Länder und wurde ges- gethortsiest, also das war halt so <lacht> Das war so brutal, da, da war ich auch da musste ich kurz Ouch. mein Salz mal runterschlucken, äh, bevor ich dann mm. wieder in Kommunikation mit meinem Gegner treten konnte. Weil das war wirklich, wirklich unglücklich. Also es ist, es ist, hat sich angefühlt, als ob man es gewinnen konnte oder könnte. Ähm, er hatte dann aber zu dem Zeitpunkt schon die Liliana rausgebordet und im Turn 1 ja. nicht gespielt. Aber ich glaube, wir hatten von den 20 Leuten waren vier Raktors Midrange dabei. Und ich glaube, alle hatten Liliana auf der Welt vale tatsächlich. Also ich weiß auch nicht, ob Liliana auf der Welt vale so gut ist. Also <lacht> ich habe auch schon viel Feedback von manchen gehört. Also ich glaube, es gab. Zwei Raktos-Spieler, die kamen dann auch in die Top-8. Und einer hat ja dann tatsächlich auch damit gewonnen. Aber Mhm. äh, das ist halt wirklich so ein ein Ding, Liliana ist stark, ja. Aber manchmal ist es auch einfach besser, sie nicht zu spielen oder halt auf dem Feld zu lassen und gar nicht zu aktivieren, weil man dann die Karten selbst in der Hand braucht oder so. Also, Mhm. es ist ein interessanter Fall. Ich glaube, da muss man sich noch ein bisschen lernen, auch wie das Meta sich dann shiftet herum. Mhm. Aber ich muss halt sagen, Raktors Midrange, das ist so ein potentes Deck, das muss man wirklich einfach sagen. Die haben wirklich zu jeder Zeit immer die Möglichkeit, entweder Druck aufzubauen oder Removal passend dazu haben. Also, ich glaube, außer im Control-Matchup, wobei das mit Thorceys und Liliana jetzt auch leichter geworden ist, ist es halt wirklich äh, ein echt sehr, 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 sehr solides Deck.
0: Also, ja, das glaube ich dir. Und die wichtigste Frage für mich natürlich, so als Paperboomer, ja? Ja. Wie war es denn so auch wieder auf einem großen Ich meine, ich war auf deinem letzten großen Turnier, war ich ja mit dabei. Ja, <lacht> ja genau. Jetzt großen Paper-Turnier. <lacht> und äh, jetzt wieder ein Paper-Turnier zu haben, wo es dann auch um was geht, wo man dann mhm. auf Competitive Enforcement-Level Involve- spielt ähm, und auch so, man weiß, hey, hier geht's um Dinge. Wie, wie war das so einfach, Paper wieder zu spielen? Das ist halt was, was ja. natürlich viele Leute umtreibt, jetzt, wo wir wieder dürfen.
1: Ja, total. Also, es ist, war super. Also, muss ich, muss ich gar nicht äh Sagen, dieses, dieser ganze, dieses ganze Event, dieser ganze Abend oder ganze Tag, muss man ja sagen, der war absolut wunderbar. Ich habe mich halt sehr gefreut, wie cool alle Leute waren, wie verschieden die mhm. Decks waren, wie verschieden dann auch die Charaktere waren. Und ähm, wie du schon sagst, so allein dieses Wissen zu haben, äh, Rule Enforcement Level halt professional zu haben. Oder ich hatte auch zum Beispiel einmal mein, mein Deck im Bitte. Professional hattet ihr? Ja, das war aber, glaube ich, vorgegeben von Legacy. Also es war schon. Ähm Okay, krass. Ich hätte jetzt einfach mit Competitive gerechnet. Professional ist schon heftig. Ich, ich weiß auch nicht, ob es so durchgeführt wurde. Aber ähm, <lacht> das wurde uns gesagt am Anfang der Ansage, dass es halt Rule Enforcement Professional ist. Ähm, und ich meine, wir hatten auch Decks im Deckcheck. Äh, deswegen war, glaube ich, mhm. in die Top-8 wenn mein Eliminationsmatch, äh, da war es so ein bisschen komisch. Wir hatten geschaffelt und schon gewürfelt, wer anfängt und so. Und dann wurde ich auch erst informiert, weil ich der Rang höhere war. Weil ich tatsächlich nach den Swiss-Runden auf Platz 1 war, konnte ich entscheiden, wer anfängt. Ähm, genau. Was mir auch einfach nicht bewusst war. Und dann waren wir im Deckcheck und dann haben wir quasi die Decks zurückbekommen. Und hab ich gesagt: Ja, gut, dann würde ich jetzt doch anfangen. Ähm, und äh, ja, also es war, es war auf jeden Fall spannend und man macht sich definitiv mehr Gedanken. Also, mhm. was mir sehr gefallen hat, äh, gerade nachher, war so dieses Selbstfehler aufmerksam werden, weil äh, es gibt ja zum Beispiel den ähm, Soldier of the, of the Pantheon, der immer äh, triggert, wenn ein Multicolored Spell gecastet wird und ja. dann kriegst du ein Leben. Und diesen Trigger habe ich gegen Absalon Greasefang, glaube ich, zweimal in Runde 1 vergessen und dann aber in Runde 2 äh, ist mir dann doch wieder aufgefallen und dann habe ich halt dann quasi selbstkorrigierend agiert oder luminark Aspirant. Das ist so, du gehst in Combat, hast schon deine Karten seitwärts gelegt und dann so, ach ja, da ist ja noch ein Trigger gewesen, gut, den habe ich jetzt vergessen, muss ich dran denken. Und das ist halt dann einfach so ein bisschen äh, was, wo du dann schon merkst. Äh, normalerweise bei FN würde ich sagen, ah ja, nee, der Trigger, ich würde es eben noch mal kurz zurücknehmen, aber geht halt nicht, ne? Und ähm, das macht schon echt einen Unterschied aus. Und das macht auf jeden Fall auch Bock auf mehr, weil ähm, ich glaube, ich habe sogar einmal Stimmt, ich habe einmal sogar ein Game Warning gekommen, weil ich ein Wedding-Announcement für drei Mana-Casten wollte, obwohl ich eine Talia draußen hatte. Ähm, Aber passiert. Also, ist halt nicht so dramatisch. also ähm, Von daher war das auf jeden Fall äh, Ja, es war war ein super Event. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Deck so performt, wie es performt hat. Äh, Und ich äh, kann nur hoffen, dass wir noch mehr davon in Deutschland, in Europa, in in naher Zukunft äh, bekommen werden. Aber da hast du ja vielleicht auch noch eine News für uns.
0: Genau, weil äh, wir haben es über Twitter erfahren, beziehungsweise ähm, da wurde es dann veröffentlicht. Und zwar wird es demnächst äh, European Legacy Masters geben. Jetzt denken alle so, Legacy, das ist doch das, was die Grand Prix macht. Nein, nein, ich rede hier von dem Format. Ja. <lacht> und zwar ist es so, dass äh, sich eine Gruppe an äh, Spielern und ähm, Tournament-Organisern äh, zusammengeschlossen hat und äh, eine europäische Meisterschaft auf die Beine stellen möchte. Und vielleicht auch ein bisschen nationaler sich aufstellen möchte. Wo hm. eben dann äh, Leute hingeschickt, aktuell Leute hingeschickt werden. Es gibt, ist eine Liste veröffentlicht worden von, ich glaube, zwölf Spielern. Ähm, unter anderem Namen wie äh, Arne, der ja zwischenzeitlich als äh, Champion rumgelaufen ist. Ähm, Wir haben Leute dran wie äh, Julian Knapp, beziehungsweise It's Julian. Ähm, Dann haben wir noch Leute wie ähm, Marc Vogt, der Grand Prix Bologna, den letzten Grand Prix im Legacy gewonnen hat und jetzt bei dem Four Seasons Event in Bologna auch Zweiter geworden ist. Hm. Und ähm, noch ein paar andere Leute, die äh, gerade im Legacy-Bereich doch bekannte Größen sind. Und ähm, da wird jetzt, zumindest für dieses Mal Europäische Meisterschaft, einfach Leute rausgesucht, die gevotet wurden, die dann Deutschland vertreten. Und dann gibt es eben auch jede andere Nation, die Leute reinschickt. Hm. Es gibt so ein bisschen den Witz, dass halt eben eine Nation, und zwar der Vatikan, auch vier Slots hat. Oh, geil. <lacht> ähm, weil halt am Anfang erstmal jeder vier Slots bekommen hat. Ja. Und naja, wenn das Ganze erfolgreich wird, was es hoffentlich wird, ähm, ja. kann es gut sein, dass eine weitere europäische Meisterschaft auf uns wartet, wo dann eben vorher auf nationaler Ebene auch Ausscheidungsspiele stattfinden könnten. Sowas wie Nationals, Deutsche Meisterschaft oder ähnliches. Und das im Legacy. Ja. ja das finde ich auch spannend. Also die,
1: die offizielle Website European LegacyMasters.com. Uh, dort gibt es tatsächlich schon ein paar Informationen. Wie gesagt, das ist noch ja. recht frisch quasi angekündigt. Um, und hier steht auch quasi in der uh, About Us um, Sektion. With the European Legacy Masters, we aim to reinvigorate uh, local legacy leagues and uh, marquee, marquee events by offering players a new end game after slaying their local comp- competition, competition <lacht> uh, and giving them a chance to battle for the title with a real meaning. Prizes come and go, but Glory is eternal. Also sehr, sehr schön. Also, das sind sehr, sehr große Fans von von Legacy auf jeden Fall dahinter. Und sie schreiben tatsächlich noch: We all believe that for Legacy to have a real future, it is upon the various communities to build that future ourselves rather than waiting for Watsi or tournament organizers to do it for us. Also hier die Flucht nach vorne so ein bisschen. Hey, wir wollen unbedingt äh, Legacy-Competitive spielen. Lass uns einfach selbst was aufbauen. Und ähm, ja. hier steht auch, it was the European Legacy Project was founded by Four Seasons Bologna in, stri- in Spring 2022. Also, es kommt tatsächlich von den Four Seasons.
0: Das ist ein Local Game ja. Store, oder? Oder so ein Distributor? Ähm, Four Seasons ist ein, ein lokales Turnier. Ah, okay. Und zwar ähm, ist das in Bologna eine Turnierreihe eine Turnierserie die einmal pro Season, also hm. pro Jahreszeiten Turnier macht. Ja. Deswegen auch Four Seasons der Name. Und ähm, es gilt mittlerweile als das größte europäische Turnier im mhm. Legacy, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Weil wir haben keinen Grand Prix mehr. <lacht> und Ja, also das, das das machen die schon schon ein bisschen länger. Und das ist auch relativ bekannt. Da fahren auch Leute von von ganz Europa teilweise hin. Dann laufen dann auch Pros rum, die man kennt und was nicht mhm. alles. Also das ist schon, schon sehr cool. Das heißt, da ist auch ne, ne wirklich was dahinter. Und ja. dazu ist es halt so, wenn man dann auf, auf ähm, die Qualifiers geht, ähm, auf die äh, Regionen, sieht man eben, wie viele verschiedene Regionen dann ja. Leute, repräsentative Leute dorthin schicken, um diese Meisterschaft dann eben abzufackeln, sage ich mal, und da mhm. einfach Sachen zu machen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Weil ja. sowohl, wenn man sowas sieht mit, mit so einem fan oder auch von Wotzi, beziehungsweise von Legacy, der Firma, jetzt langsam also kompliziert. Legacy Tour. <lacht> ja, genau. Von Legacy Tour ähm, einfach ein Ziel zu haben, dass du zum Beispiel sagen kannst, hey, Sophia ist ein, ist ein, ist ein Endpunkt, das ist ein ja. Turnier, da möchte ich hin, da möchte ich was machen. Ja. Hier ist es so, hey, das ist eine europäische Meisterschaft oder vielleicht vorher, vielleicht kommen tatsächlich irgendwo so eine deutsche Meisterschaft oder Nationals wieder. Hm. Und Einfach so ein Ziel zu haben, okay, das möchte ich erreichen, da möchte ich hin. Das hilft Paper Magic, glaube ich, immens. Weil man ist halt nicht wie bei Arena, man macht es abends an oder Magic Online und dödelt so ein bisschen vor sich hin, hm. sondern man bereitet sich darauf vor, wie du es ja, ja auch gemacht hast. Total. Und das hat man früher vor jedem großen Turnier gemacht. Und es war wirklich großartig, es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das brauchen wir mehr. Und ich bin sehr, ja. sehr froh, dass es auf allen Ebenen, sei es mit Wotzi oder ohne Wotzi, Beziehungsweise halt Fanmade oder nicht Fanmade, Local Tournaments, Store Tournaments und ähnliches, dass das langsam und sicher wieder einen Fahrt gewinnt. Ja. Und wir alle davon profitieren, dass es nicht nur noch örtliches Magic Online oder Arena oder halt Commander gibt. Ähm, wobei da bin ich noch gespannt, was sie da noch mitmachen, weil wir haben immer noch die Sachen mit dem Command Fest offen. Ja. Ob sie das wiederholen oder nicht. Bisher wurde noch nichts announced. Aber ja, also. Auch selbst da versuchen sie ja so, so, so große Happenings zu machen, damit mhm. die Leute wieder rausgezogen werden, wieder Paper Magic Spaß haben. Ja. Ich glaube, das ist was Wichtiges. Ja, total. Also ähm, man muss auch einfach sagen,
1: äh, also das habe ich jetzt halt auch erlebt bei im, im Keep Seven Store: die Leute, also zum einen wirklich reisen halt länger an, wenn sie halt irgendwelche Chancen mhm. haben auf, auf Glory und, und Ruhm und sowas. Uh, und ich meine, wie gesagt, wir hatten einen Gewinner bei dem Turnier, der hat jetzt eben die Qualifikation für das äh, Folge-Event in, äh, in, in äh, Sofia. Ähm, und gleichzeitig der Halbfinalist, also der der Platz zwei sozusagen, ähm oder der der Mitfinalist der hat halt auch gesagt ja gut aber da sehen wir uns ja sowieso weil ich will mich auf jeden Fall da noch mal beim Last Chance Qualifier auch noch mal probieren also das ist, ja. es hat schon so den Eindruck gemacht als ob man diese Leute wenn man sich jetzt in in der also bei dir ist es natürlich die, die Legacy Bubble bei mir wäre das natürlich so ein bisschen die äh, die Pioneer Bubble wenn ich jetzt mhm. mehr auf solche Events gehen würde würde man das, glaube ich, auch, würde man sich einfach immer wieder wiedersehen und so. ne Ach ja, krass, wir haben uns doch da in, beim, in Lübeck mal getroffen und, und solche Sachen ja, yes, halt halt auf, auf Europaebene gesehen, ist natürlich total schön. Und gerade die Legacy-Spieler, die haben das ja auch schon irgendwie erlebt mit der, mit der Hochzeit ja. der Grand Prix und alles. Ähm, und einfach schön, dass hier halt die Initiative äh, da ist und dass auch wirklich Organis- Organisationen da sind wie halt eben Four Seasons, die halt eben auch die Erfahrung mitbringen, die dann auch ein bisschen das Budget auch mitbringen, die auch wissen, was so erwartet wird. Ähm, und ich, ich kann nur hoffen, dass halt dieses Projekt, ähm, also das European Legacy Masters, dass das, wenn nicht direkt unterstützt von Wizards of the Coast zumindest anerkannt wird. Also, das wäre ja zumindest was, wo man sagen könnte, hey, würde es jetzt Wizards of the Coast so ein abbrechen, da nicht einfach nur Promo hinzuschicken und zu sagen, hey, weißt du was, eure Top 8 kriegen hier eine Promo von, keine Ahnung, City of Brass oder was weiß ich. Irgendwas halt, ja. oder, oder eine Path to Exile-Promo, wo unten drauf steht irgendwie äh, Legacy Masters, ne? Das muss ja nicht mal in die in die in die Weltmeisterschaft oder sowas mit reinfieden oder so, dass der, äh, ne, also wo man jetzt sagt, okay, der Gewinner von Sofia wiederum geht dann in die Pro-Tour äh, Europa oder so rein. Das muss ja nicht mal sein, aber einfach nur so ein, so ein kleines Nein. Geständnis, ich glaube, leichter können sie sich keine Gummipunkte verdienen in dem Gebiet, oder?
0: Ja, ja, sch- schwierig. Es ist wirklich schwierig, aber gerade da, wo sie auch alle Brücken abgebrochen haben. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob es einfach ist oder so einfach ist. Gerade weil sie ja auch immer wieder, gerade in Europa, sich echt schwer tun, da Fuß zu fassen. Deswegen ja. haben wir ja Legacy Tours als Organizer und nicht Wizards als Organizer. Und ja Wobei die, die auch sind ja
1: die, die, organisieren ja in keinem Gebiet. Also selbst in Amerika sind es ja, ja die Dreamhack-Leute.
0: Also, genau. Ähm, die haben und, sich da komplett und, raus, zurückgezogen. Nee, ihr macht genau, aber deswegen wäre es da halt ziemlich easy, ihn um da zu sagen, okay, ihr macht für uns die, die, diese, diese Teile, ihr macht für uns die Qualifiers, ihr macht die, die Pro-Tour, ihr macht mhm. die, die Tour und ihr könnt halt eine Eternal-Tour machen, wenn ihr wollt. Ja. Aber das haben sie damals schon nicht. Wir hatten immer die Eternal-Weekends und so weiter fort. Die haben sie dann irgendwann mal übernommen, aber halt auch nie wirklich angesetzt. Das war ja. auch so, ja, es war ein bisschen seltsamer und, ich, ich hoffe, dass sie es anerkennen und gerade wenn es halt auch dann auf europäischer Ebene in jeder Nation so ein kleines Turnier gibt, wo mhm. dann die Besten der Besten nochmal auf ein Turnier geschickt werden und ja. das dann hoffentlich auch mit Coverage und was nicht alle mit einhergeht. ja Dann habe ich Hoffnung, dass da noch mal ein bisschen ein zweiter Wind für Legacy kommt. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen äh, und, und
1: hoffe, dass es vor allen Dingen das Einzeichen gibt und zwar in eure Communities da draußen, wenn ihr Bock habt auf irgendwelche ja. äh, organisierten Turniere, dann organisiert es euch selbst, also das kann man auch wirklich nicht, also es gibt sehr viele Bewegungen diesbezüglich halt auch in Berlin, klar kann man sagen, okay, Berlin ist halt auch riesig und da gibt es für jedes Nischenformat irgendwie zumindest 30 Leute, die sich für interessieren ähm, aber trotzdem, wenn ihr halt irgendwo einen Treffpunkt habt oder so, da halt so eine Turnierserie aufzubauen. Ich meine, ihr hattet ja auch schon lokale ähm, Geschichten mit irgendwelchen Punkten, die man dann über Monate gesammelt hat äh, im mhm. Fischkrieg, die komplett privat organisiert sind oder
0: wo sich Leute hingesetzt haben. Wie können wir das aufbauen? Ja, wir und hatten die Zeiten ja auch schon vor, vor dem Local Game Store, vor Fischkrieg, ja. vor irgendwelchen Stores. Wir haben uns so schon getroffen. Wir haben so eine Community aufgebaut. Ja. und N- naja, man sieht ja auch teilweise, wie aus sowas dann was was Festes, Etabliertes auch mit Hilfe mhm. eines Stores passieren kann. Ich meine, ihr habt ja, du hast ja schon Berlin das angekündigt oder angesprochen. Man hat ja in Berlin eines der bekannteren Sachen, wie ich finde, ist äh, Matthäus' Magic Monday. Ja, total. Wo halt äh, mittlerweile Card Market und mehrere Local Game Stores mit drinnen hängen. Ja, und zusammen ja. einfach ein cooles Event für komplett Berlin geschaffen haben aus ja. Hey, ich will Modern spielen und das montags und kein Store hat montags Modern, also mache ich montags Modern. Aus ja. ist es entstanden und das ist einfach saucool, dass es halt auch einfach Doch, klar, so welche klar. Wellen schlägt. Deshalb, wenn ihr ja, Events halt haben wollt oder
1: ähnliches, dann macht das. Genau, und vor allen Dingen, das, das meine ich halt jetzt gerade mit meiner äh, ne, Dass jetzt auch Nischenformate große Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich habe letztens lustigerweise vom Ich glaube, es war sogar auch Matteo, der dahinter steckte, äh, äh, Pauper-Liga Pauper. gesehen, wo du dann irgendwie ja. wöchentliche Turniere hast in einem Paper-Pauper-Format, wo sich die Leute halt immer treffen woanders und halt dann äh, ne, über einen längeren Zeitraum eben Punkte sammeln. Und dann wird da äh, ein kleiner Preis zusammengespart und so weiter. Also, es ist schon echt Also, es ist schon so ein semi-professioneller Bereich fast schon. Schon, ähm, ja. Wo man halt auch echt super mitmachen kann und sich messen kann. Und im Endeffekt ist es ja das, was wir bei Turnieren machen wollen. Und äh, sei es jetzt bei äh, quasi dem offiziellen Turnierstrang, äh, wie jetzt beim Keep Seven Store, oder, sage ich mal, größeren store-finanzierten Projekten wie jetzt das European Legacy Masters oder eben lokalere, größere Turniere, die halt äh, so semi-professionell quasi organisiert worden sind. Ähm, es ist alles möglich, äh, muss ich halt dann nur irgendwie mal hinsetzen und anfangen. Und äh, wenn ihr darauf Bock habt, go for it. Also, äh, ihr habt auf jeden Fall unsere Unterstützung. <lacht> yeah. wenn nicht von, von Wizards of the Coast oder sonst irgendwas. Aber ja, sehr schönes Thema. Ich glaube, wir könnten dazu auch echt mal eine Spezialfolge machen, wo wir uns vielleicht mal ein paar Gäste ja. ranholen und mit denen hm. über das ganze Thema sprechen. Äh, wurde ja in der Vergangenheit auch nicht immer alles richtig gemacht. Und das kann ja auch eben eine Chance sein, das halt eben zu verbessern. Mm. Ähm, aber ich würde sagen äh, was haltet ihr von dem ganzen Thema? Ist das überhaupt was, was euch interessiert? Diese ganze Turniergeschichte oder Events? Äh, fandet ihr das spannend, wenn ihr den oder halt, solltet ihr den Stream geguckt haben? Fandet ihr den Stream gut? Fandet ihr den spannend? Und äh, würdet ihr euch mehr von sowas wünschen? Äh, Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare oder in den Discord. Wir springen jetzt mal auf, auf von der kompetitiven Richtung in die eher casual Richtung mit neuen Produkten, neuen Previews, die wir bekommen haben. Und zwar, Die Warhammer 40k Commander Decks, die äh, werden jetzt so nach und nach im Laufe der Woche äh, mit den kompletten Decklisten quasi ähm, ja preisgegeben. Äh, Kurz zur Erinnerung, was sich dahinter verbirgt: Das sind sogenannte Universes Beyond Sachen. Das heißt, sie sind nicht äh, in der Welt Mhm. von Magic: The Gathering angesiedelt. Es sind Warhammer 40k äh, ähm, Charaktere und und Kreaturen und so weiter. Und wir haben jetzt zum ersten Mal unter diesem Label Universes Beyond vier Commander-Decks, die auch so im Local Game Store und online zu finden werden sind. Ich glaube, der Preis ist so bei 45 bis 50 Euro für die normale Version. Das ganze gibt's dann noch mal in der Commander äh, in der Collectors Edition, wo dann jede Karte so ein Search Foiling haben soll. Wir wissen noch nicht ganz, wie das aussehen wird, aber also wenn ihr euch die Karten richtig richtig gut gefallen, dann könnt ihr da auch noch die ähm, Collectors Edition zu holen. Ähm,
0: für eine Menge mehr Geld. Für ne, weiß man schon da einen Preis? Ähm, also, ich habe äh, die normalen Sets gesehen bei äh, Online-Stores und In-Stores für die Sets für 200 Euro. Und ich glaube, die, also die normalen Sets und die mhm. äh, Collector-Sets sind, glaube ich, bei 400 Euro. Okay, also vielleicht dann
1: pro. Also, dann, dann sind wir quasi beim doppelten Preis, also eher so in Richtung 80, 100 Euro pro Deck.
0: Eher vielleicht. 100
1: bis 150 Euro. check, check mit eurem Local Games, Game Store ab. Äh, ob sie die überhaupt haben und wie teuer die dann wären. Mm. Äh, also, das ist ja auch das Ding. Wizards of the Coast hat kein, äh, ja äh, Wie heißt das, unverbindliche Preisempfehlung? MSRP. MSRP. Äh, mehr, deswegen können wir das nicht äh, ganz bewerten. Aber die Themen werden sein äh, Forces of the Imperium, was ein Esper-farbenes Commander-Deck ist. Dann haben wir Necron Dynasties, ein Mono-Black-Deck. Äh, Tyranid Swarms, ein Timur-Deck. Und The Ruinous Powers äh, Grixis, also äh, quasi Rot, gr- äh, blau und schwarz. Timor ist grün, rot, blau. Mono-Black ist Mono-Black und Espa ist äh, weiß, schwarz, blau. Ähm, genau. Genau, und wir haben jetzt momentan das äh, Tyranid. Ne, Moment, welche Decklisten haben wir hier? Wir haben doch Tyranid-Swarms und das Espa-Deck, glaube ich. Haben wir schon Previews zu gesehen. Und. Ähm ja, es ist eine Mischung aus quasi Warhammer-exklusiven Karten. Also Karten, die komplett neu so noch nie in Magic gesehen worden sind. Die jetzt auch quasi damit Legacy, Vintage und Commander legal geworden sind. Ähm, nur in diesen ja. Decks zu erscheinen äh, sind äh, und man auch nur so bekommen kann. Äh, aber auch eben eine ganze Menge Reprints. Und äh, ja, wir wollen uns einfach mal ein paar dieser Karten anschauen und mal gucken, in welche Richtung das geht. Ähm, was ist denn so dein, dein Ersteindruck zu den, zu den Decks oder was du bisher gesehen hast? Bist du zufrieden? Hast du dir, machst du dir Sorgen um manche Karten,
0: die da neu dazugekommen sind? Oder ist das schon okay? Ich finde das schon okay. Ich finde es auch sehr, sehr cool, wie sie es gemacht haben. Ähm, die, Gerade die Tyraniden haben sie meiner Meinung nach so richtig cool gemacht. Mhm. Ähm, es ist nicht ganz dieser Swarm-Effekt, den wir uns erhofft hatten, als wir mal schon mal drüber geredet hatten. Mhm. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz dieser Swarm-Effekt, den äh, der äh, größte Tyranniden-Fan im deutschen <lacht> Content Creator Magic-Universum sich ja. erwünscht hatte. Aber wenn ich es richtig gesehen habe und richtig rausgelesen habe, gerade die Tyranniden sind halt mit Token und plus 1 Marken recht gut weggekommen, finde ich. Und auch die Karten sehen wirklich, wirklich gut aus, muss man einfach sagen. Also, mhm. das, das hat einen richtig, richtig schönen Rahmen und auch vom Power Level her finde ich sie okayisch. Ja. Und sie haben es sogar geschafft, gute und wichtige Reprints reinzubringen.
1: Oh, echt! Das ist auf jeden Fall äh, spannend. Also ich habe auf jeden Fall schon auf ein paar Karten geguckt, die jetzt nicht unbedingt, äh, also die jetzt keine neuen Karten sind. Äh, Ein Beispiel wäre zum Beispiel Harden Scales, wo ich mir denke, okay, das Artwork sieht halt so geil aus, hätte ich allein gerne als Playset für Pioneer. (lacht) Aber ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir einfach mal äh, uns ein paar Karten anschauen, die wir bisher noch nicht besprochen haben? Wir können ja direkt mal loslegen mit dem, äh, mit dem Face Commander oder einer der Face Commander äh, von dem Tyraniden Deck und zwar äh, The Swarm Lord. Äh, the Swarm Lord ist ein äh, 6 Mana, 3 generische und dann äh, Grün, Blau, Rot für eine 5-5 Legendary Creature Tyranid ähm, mit den, äh, mit der, mit der ja, Flavor-Mechanik äh, Rapid Regen- Regeneration. The Swarm Lord enters the Battlefield with 2-1-1 Counters. On it for each time you have cast äh, you have cast your commander from your command zone, this game. Und dann Xenos Cunning. Uh, whenever a creature you control with a counter on it dies, draw a card. Also ganz klar, was du schon sagst. Es ist, es will Counter verteilen, es will Counter selbst drauf haben, es will auch mit Countern Karten ziehen, selbst wenn mal ein paar Karten äh, verloren gehen. Wie, wie, wie findest du den Swarm Lord?
0: Ich finde ihn richtig cool, weil er halt äh, mit, mit, mit. Plus 1 bis 1 Marken reinkommen. Das heißt, er wird jedes Mal stärker, wenn er kaputt gemacht wird. Mhm. Und das ist halt auch was, was ich super interessant finde, weil wenige Commander profitieren davon, dass man sie mehrfach castet. Meistens ja. ist es eher so, so ein Punishment, so, hey, äh, du musst jetzt zwei Mana mehr bezahlen, um deine Karte zu spielen. Das ist mhm. negativ für dich, weil du willst sie nochmal spielen. Er profitiert davon. Das finde ich sehr, sehr, sehr cool. Und halt alleine mit, mit seinem Effekt, dass äh, wenn andere Kreaturen da besonders einmal mal sterben, dann kriegt er einfach eine Karte ziehen. Und da kann man halt auch gut mit Sackoutlets und Ähnlichem verbinden, um halt ja. ein paar Karten hintereinander zu ziehen. Weil im Gegensatz zu vielen anderen Fähigkeiten, die in letzter Zeit, die immer wieder mit Draw Card oder Ähnlichem unterwegs sind, ist das hier nicht once per turn. Ja, das stimmt.
1: Das ist mir auch aufgefallen bei manchen anderen Karten, dass sie äh, das, wo ich jetzt normalerweise erwartet hätte, dass sie sagen, once per turn, äh, dass das hier sehr fehlt. Also ja, ich, ich bin ich bin mal noch gespannt, wie sich das halt auf die auf die Sammelbarkeit irgendwie ähm, ausschließt. Ähm, mhm. Aber äh, ja, ich muss auch sagen, also ich finde die Designs ähm, allesamt äh, eigentlich ziemlich cool und interessant. Aber ich habe ja auch nichts mit Warhammer am Hut und trotzdem muss ich sagen, so ein Timur plus 1 plus eins Counter Tokens Thema finde ich schon ganz spannend. Mhm. Äh, vor allen Dingen, wenn man mhm. sich noch den den zweiten Face Commander anschaut äh, oder den den Alternativ Commander. Und zwar Magus Lukea Kane äh, für ein Mana, ein grünes, ein äh, blaues und ein rotes, also insgesamt 4 CMC. Ein 1-1 Legendary Creature Human Tyrannid Wizard mit Spiritual Leader. At the beginning of äh, combat on your turn, put a 1-1 Counter on target creature. Das kennen wir von Luminac Aspirant. Äh, dann haben wir hier noch äh, Psychic Stimulus. Äh, tap äh, to add äh, zwei Colorless. Um, when you Cast a spell with X in its Mana cost or activate ability with X in its activation cost. This turn, copy that spell or ability. You may choose new targets for the copy. Das ist natürlich, ja, zum einen Mana-Ramp, was sehr, Mhm. sehr interessant ist, aber nur für Colorless und nur für X-Spells. Bzw. Nee, Quatsch, das kannst du für alles verwenden. Also Du musst es quasi nur, oder oder nur diese diese Copy-Fähigkeit, das ist halt nur, ähm, wenn du irgendeinen Zauber hast mit X in der Mana-Kosten. Und ich meine, da, ne, Walking Ballista ist so das einfachste Beispiel, äh, da quasi da äh, Tokens mit drauf zu packen, machst einfach do- äh, do- äh, doppelt so viele Counter mit drauf. Und das ergänzt sich natürlich perfekt mit dem Swarmlord und mit dem ja allgemeinen Thema des, des, äh, des Decks. Ähm, aber ja. was, was denkst du von der guten
0: Magus Lukea Kane? Ich würde sie ganz gerne einfach als äh, hydren commander es gibt ja jetzt äh, sehr, sehr viele Karten, die X in Mana-Kosten haben. Gerade in ja. grün mit Hydrin und ähnlichem. Oder äh, jetzt zum Beispiel mit dem Shivan devastator ja. ähm, den wir jetzt bekommen haben in Domiaria. Und es gibt schon einen äh, grün-roten, den mhm. man tappen kann für, ich glaube, drei oder vier Mana. Und die Spells kann man nur für X Spells benutzen, dieses Mana. Ja. Hier hat man jetzt noch blau dabei, wodurch halt auch sowas wie ähm, Blue Sun-Synid. Oder sowas mhm. benutzt werden kann, um halt doppelt so viele. Das wirkt schon sehr cool. Und da wirklich ist einfach so eine Thematik zu machen mit X im, im, im Namen, beziehungsweise yeah. im meiner kosten fände ich schon sehr, sehr cool. und Wirkt für mich interessanter wie die erste Fähigkeit.
1: Ja, ja, das, das, das stimmt schon auf jeden Fall. Wobei das natürlich auch nett ist, in so einem Plus-1-Plus-1-Counter oh. deckt das halt mit drin zu haben. Aber ich sehe schon, spannender ist natürlich die zweite Fähigkeit. Das äh, <lacht> müssen wir gar nicht sagen. Ähm, tatsächlich sehe ich auch gerade. Ist auch eine sehr interessante Entscheidung. Das Tyraniden-Deck ist ein gleichzeitig auch ein äh, Tyranid-Tribal-Deck, wo zum Mhm. Beispiel auch so Sachen gespielt werden wie ähm, hier Path of Ancestry, äh, im Reprint auch quasi hier drin, aber auch Unclaimed Territory. Was ja auch irgendwie eine spannende Idee ist, weil dieses Deck wird sehr lange drauf warten, noch weiteren Tyraniden-Support zu bekommen, (lacht) würde ich mal so meinen. Wie, wie findest du den ich Gedanken, dass man ein Trouble-Deck macht, wo es alle Tribe-Member nur in diesem Deck gibt?
0: Ich glaube nicht, dass es das Einzige sein wird, wenn ich ehrlich bin. Also glaubst du glaubst, wir bekommen noch weitere Sets, oder? Äh, nee, aber ich glaube zum Beispiel bei den äh, Necrons es ähm, die Necrons? Ich meine, es wären die Necrons. es mhm. ähm, halt ähnlich laufen. Weil okay. auch Necron ist ja schon als, als Typ, wenn mich alles täuscht, äh, gespoilert worden. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass sie damit diese Einzigartigkeit dieser Decks bewahren wollen, mhm. weil sie versuchen natürlich damit, Warhammer-Fans nach Magic zu bringen. Ja. Und wenn sie jetzt sagen, hey, das sind die Commander-Decks, die Karten könnt ihr haben, kauft die, dann wollen sie natürlich nicht sagen, hey kauft jetzt das Nächste, sondern das kommt ein bisschen später. Sondern ja. da kommt dabei so, ey, hast du übrigens die Secret mitgekauft? Ah, hast du nicht? <lacht> ja, warte, also, wir machen noch was anderes. Ja. Und ähm, wie gesagt, da haben sie es ja alleine durch, 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 durch äh, Necrons, Astrates und ja. ähm, so sind es halt noch zusätzliche Kreaturentypen. Und ich glaube, die Necrons werden genauso gepusht werden mit äh, äh, irgendwelchen Tribal-Sachen. Ja. Weil ey. das macht es ja aus. Sowohl die Tyranniden ja. als auch die Necrons. Ja, total. Ich habe auch gerade kurz den Gedanken gehabt, oder sie erraten
1: quasi andere Tribe-Member zu. Also nicht, nicht, dass sie die Tribe-Member ändern, aber dass man quasi Necrons und, keine Ahnung, Skelette sind quasi. Mhm. Die gelten in den Regeln von Magic als ein Typ. Also, dass dann so wie sie es gemacht
0: haben mit Walkern und Zombies.
1: Zum Beispiel, ja, also sowas halt, dass man das irgendwie zusammenlegt. Äh, Wobei es schon wieder weird ist, weil ich wollte gerade sagen, die äh, Astrates, die sehen schon alle recht menschlich aus, aber es gibt gleichzeitig im Set auch äh, zum Beispiel mit Inquisitor Greyfax, ein Human Inquisitor. Also da geht es dann nicht auf. Also anscheinend sind die Astrates tatsächlich nicht einfach nur Menschen, sondern spezielle ja, Astratis,
0: Menschen. Ja, Astrates, sind schon, also das ist schon ein eigener, okay. ein eigener Bereich. Das äh, Space Marines sind sind äh, in verschiedenste Fraktionen unterteilt und das ist ein ganz eigener, okay. gibt's ein komplett gibt es eine komplett eigene Unterkategorie in diesem Tabletop, die sich nur damit auseinandersetzen okay. ähm, und die sich nur mit der Story damit auseinandersetzen, wohingegen halt viel so Tyranniden und ähnliches einfach so als Zusatz auch damit beikommen, damit sich nicht nur Space Marines äh, wie in der Horus Heresy abrügeln. Äh, <lacht> ähm, ja. Aber wenn wir jetzt zurück zum Tyranniden-Deck gehen, ist es halt so, sie haben ja auch vieles ähm, nochmal gelabelt, mhm. Und haben äh, bei vielem, wie zum Beispiel ja auch, äh, wie du ja schon angesprochen hast, ähm, neue Karten designt oder Mhm. alte Karten, teilweise auch gerenamed. Mhm. Beziehungsweise nicht gerenamed, sondern sie haben halt eine Karte gedruckt, die es vorher so nicht gab, wo ich mir gedacht habe, so, warum? Warum? Hast du da ein Beispiel? Ja, Frontier, Bivoka oder Bivoac oder wie das heißt. Mhm. Das ist einfach nur ein Land, was getappt ins Spiel kommt und für grünes, blaues oder rotes tappt. Ah, das, wa- 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 Trium, warum? Ja. Oder was, das ist ja Triom. Warum? Das ist ja kein Triom. Das ist ja wa- Warum da nicht ein Triom einsetzen? reinsetzen?
1: Ja. Ja, ich, ist, ja oh. das, das ist schon komisch, aber wahrscheinlich wollten sie jetzt nicht bei manchen Karten mit zwei Titeln arbeiten. Also, wenn sie es jetzt Triom genannt hätten ähm, Ich weiß auch gar nicht Wir haben ja auch teilweise schon tricolor lands lands ähm, das ist nicht derselbe Name, sagst du?
0: Nein, es ist, es ist nicht das, was die Timo haben. Ah, okay, krass. Und, und das ist halt so äh. Ja, das,
1: das ist weird. Das macht auch quasi Timur decks in Zukunft einfach Also, wenn du noch einen ein, noch ein land mehr hast, es wird wahrscheinlich nicht einen riesigen Unterschied machen, aber es ist zumindest eine weitere Option, die ja dann regeltechnisch halt einfach Schon auch weird ist. Also, gerade in einem Format, wo du nur von jedem Deck äh, oder von jeder Karte eins haben kannst, ähm, könnte da eventuell ein problematischer Vorteil daraus entstehen. Auf der anderen Seite sind die Farben ja auch mit den Cycles nicht immer zum Beispiel, zum Beispiel
0: sind Zum sind es ist es ist das von, von, von damals. Es ist Ach so. einfach okay. nur der ein Reprint, das meine ich damit. Also, ah, verstehe. Toll, falls das mal drüber okay. gekommen ist. Es ist, das Front Buwak ist genau das, was es in Temo gab. Ah, okay. Aber halt nicht das. Timo Trium, was halt Ach, so meinst du das, okay. Hätte sie halt nichts gekostet, das damit reinzusetzen. Ja, und das stimmt. da muss ich halt sagen, sie haben ja ein paar Karten, wie eben das Bovac oder auch das äh, Hardenscales und so weiter, mit mhm. normalem Namen übernommen. Ja. Und da finde ich es gut, wie sie darauf geachtet haben, dass da halt nichts irgendwie wie kaputtes, hart gereprint wird, dass man einen Einsatz kaufen muss, weil da jetzt ja. ein Reprint drin ist, was halt noch nie gegeben hat oder weil es halt so alt ist oder sonst was. Auf der anderen Seite finde ich es auch süß, wie sie einfach Karten äh, ähnlich gemacht haben, wie äh, du kriegst einen Tyraniden für jeden Gegner, den du hast. Also Tyranid Invasion für vier Mana. Das ist ein 3-3 tyraniden Token mit Trampel. Das ist ganz nett. <lacht> Und so, so. Ja, ja, aber das hätten sie halt auch mit Bestien machen können. Klar. Und das das finde ich so dieses aber es hätte interessante nicht an Flavor so. dann, ne? Genau. Und ja. das finde ich halt das Interessante. Auf der einen Seite reprinten sie halt sowas wie das Buwak als 2-Cent-Karte, Hardened hm. Scales, was sie neulich erst im Double Masters reprint haben, sonst wäre das auch wahrscheinlich ein richtig harter äh, äh, ja, Biete gewesen, warum man das kaufen sollte. Hm. Und dann haben sie halt so Karten im Uncome-Slot by the way, wo halt du für jeden Gegner einen 3-3er-Bestie bekommst. Äh, Entschuldigung, das <lacht> Und das, ja, das finde ich halt so, so interessant.
1: Das finde ich auch sehr interessant. Aber ich, ich würde sagen, wir lass uns mal noch zu ein, zwei äh, Previews noch kommen. Und zwar unter anderem yes. meine Lieblingspreview, die wir bisher gesehen haben. Tatsächlich, ich bin wie gesagt kein Warhammer-Guy, aber trotzdem äh, finde ich sehr spannend den äh, B. Lacor, The Dark Master. Äh, sechs Mana, drei generische und dann Grixis-Farben, also einmal blau, einmal schwarz, einmal rot, für eine Legendary Creature Demon Noble mit sechs, und Flying, weil es ist ja ein Dämon mit Flügel, offensichtlich. Und zwei Fähigkeiten. Einmal Prince of Chaos. When this creature enters the battlefield, you draw x cards and you lose x life, where x is the number of demons you control. Ähm, Also erstmal Card Draw, weil eine Karte ziehst du auf jeden Fall. Dann, whenever another demon enters the battlefield under your control, it deals damage equal to its power to any target. Was ich auch insane stark finde. Also Dämonen sind ja historisch bekannt, dass sie einfach sehr teuer und sehr stark sind und das macht sie auf jeden Fall mhm. deutlich spielbarer, dass man immer so einen Modus drin hat mit dem Commander draußen von wegen Basically Remove Target Creature, wenn ihr jetzt nicht gerade ja. äh, Indestructible hat Oder ähm, vor allen Dingen auch Any Target. Das kann auch Burn Damage sein. Äh, und ja. so hast du quasi nicht nur einen sehr coolen Tribe supported, wie halt eben Demons in Grixis. Und ich glaube, das ist der erste äh, Grixis-Dämon, der Mechaniken hat, für Commander, die Dämonen mit einbeziehen. Ich glaube, es gibt sonst nur sonst den, den Kalia of the West und den Raktos showstopper oder so, äh,
0: die halt irgendwie nee, was mit Demons machen. Es gibt noch ein paar Rot-Schwarze. Es gibt noch ein paar Rot-Schwarze, okay. die tatsächlich noch, noch Dinge tun. Plus, es gibt ja noch die zweite Kalia. Genau, ähm, genau, Die ja noch äh, raussucht und so weiter. Aber es gibt auch so einen, so einen richtigen Demon-Teufel- Halbling-Commander. Ja. Raphael heißt er, glaube ich, aus äh, Gate, glaube Ich schlag mich bitte nicht, wenn es nicht <lacht> ja. Baldus Gate war, aber ich meine, es wäre ja Gate. Aber aber ich muss schon sagen, also er sticht so ein bisschen dann
1: darauf hervor, weil es sind zwei relevante Geschichten. Also einmal entweder ja. Burn Damage Removal oder Card Draw und du hast halt kannst halt mit Dämonen spielen. Also es ist halt so ein so richtig geiles Ding, wo ich einfach gedacht habe, okay, spannend auf jeden Fall. Auch Grixis ähm, ist halt echt so eine so eine Farbkombination. Da fühlen sich Dämonen, glaube ich, ganz wohl. Ähm, ja. Und äh, was noch dazu kommt, ist ähm, man kann natürlich auch tribal tribal Shenanigans machen, indem man mit ganz vielen Changelings arbeitet. Und da hast du dann auch dein, ja. äh, dein, dein, deine Mariners und, und diese ganzen Changelings, oh ja. die du dann quasi für, für günstig äh, da raushauen kann. Und dann kann er vielleicht dann doch schon Turn 6 anstatt irgendwie eine oder zwei Karten schon irgendwie vielleicht sechs, sieben Karten ziehen, je nachdem, wie viel man davon rauskriegt. Also das fand ich hm. fand ich schon spannend.
0: Was, was, was hältst du denn von ja. Belacor? Ich finde ihn cool. Ich finde, er fängt äh, zusammen mit äh, dem, mit, mit Abaddon. Ja. Ähm, das, das sind ja die beiden Face Commander. Genau. Ähm, fängt er sehr gut die Chaos Space Marines ein, meiner Meinung nach. Ja. Und ähm, hat auch diesen, diesen Demon Touch, hat auch diesen kompletten, äh, diesen Aspekt mit reingebracht, wo ich am Anfang gedacht habe, ah, ob sie sich da nicht verrennen mit zu vielen Space Marines. Und da mhm. muss ich halt sagen, Chaos Space Marines sind hier mit den Dämonen-Sachen echt, echt gut geworden. Zum Beispiel, sie hatten es ja schon gesehen, es gibt ja auch in, in der Farbkombination oder in dem Deck ist dann ja auch zum Beispiel das, was wir schon mal erzählt haben, Blatt for the Blood God drin oder so. Ja, genau. Und ähm, da muss ich halt sagen, da, da fehlt mir, äh, bei ihm ist mir was aufgefallen, was, was bei ganz vielen anderen irgendwie auch der Fall ist. Mir fehlen mehr Flavortexte. Hm, das stimmt. Also wir haben bei bei ein paar Sachen äh, haben wir Flavortexte. Und deswegen äh, habe ich zum Beispiel auch noch mal äh, Blood for the Blood God erwähnt, mhm. ähm, weil es hat ja den Flavortext Skull for the Skull Throne. Ja. Das sind so so, so altbekannte boah, ja mal, Memes, will ich fast schon sagen. Ja. Ähm, aber bei ihm fehlt mir das. Und ich fände es schade, dass sie da nicht die Chance genutzt haben, alles ein bisschen kleiner zu drucken, wie sie es bei Abaddon gemacht haben. Und einfach noch überall so einen kleinen Flavortext, so einen kleinen Spruch mit ja. rein. Weil das ist das, was Warhammer für mich als nur Teilzeit Warhammer-Spieler <lacht> ähm, überhaupt ausmacht, ist der Flavor. Und ähm, das muss ich halt sagen, das kommt, fehlt ein bisschen. Ansonsten finde ich die Karte ziemlich cool. Ja, ja,
1: total. Also das muss man auch wirklich sagen. Ähm, so ein bisschen äh, fällt es halt schon auf, dass du halt nur auf so Sachen wie Soul Ring, die sehr cooles neues Artwork bekommen mhm. haben. Äh, ich glaube, Arcane Signet. Äh, da gibt es mm. auch nochmal Flavortext drauf. Die Command Tower gibt's es noch äh, quasi passendes äh, Flavortext, aber halt wirklich auf diese äh, Karten haben mittlerweile sehr viel Rules-Text, muss man vielleicht sagen. Also, ja. was du hast sind da, diese diese kleinen ähm, Flavor-Keywords, die dann so ein bisschen das Auffangen. Ähm, was was ich eigentlich, ich habe erst gedacht, eigentlich fände ich es schön, wenn das so Dungeons and Dragons. Only-Ding bleibt, weil da hatten wir es ja zum ersten Mal mit äh, Adventure in the Forgotten Realms. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, auch für Universes Beyond, um halt genau das aufzufangen, was du sagst, so ein bisschen diese, diese Floskeln, beziehungsweise einfach so dieses Vokabular mit einfließen zu lassen, ohne jetzt den Rules-Text irgendwie umzunennen. Also ähm, ja. Und das, das finde ich, find ich schon in Ordnung, aber ja, plus, ähm,
0: plus die Textnamen, also die genau. Kartennamen. Also wenn man da jetzt zum Beispiel äh, meinen persönlichen aktuellen Favorite nimmt mit Kill Mame Burn. Ja. Ist, äh, tatsächlich, äh, by the way, äh, fand ich sehr cool, eine äh, Spoilerkarte von äh, Funk Royal im deutschen äh, Streamer. Ah, und Let's Jahr hat mich sehr gefreut, dass der die Karte bekommen hat. Sehr gut. Ähm, und da habe ich halt hart gefeiert, weil dieses Kill Mame Burn ist halt einfach dieses, das ist einfach so, das ist sowas wie Blatt vor der God und so weiter. Da hm. haben sie richtig, richtig viel reingesetzt. So. Das ist ein Ausruf, den die haben. Das ist der Hammer. Ja. Außerdem ist es eine Karte für fünf Mana, die eine Artefakt zerstört, eine Kreatur zerstört und oder drei Schaden an einem Spieler macht. Oder halt für fünf Mana alles drei, was im Commander wahrscheinlich ganz, ganz oft passiert. Ja, das, das
1: kann ich mir auch sehr gut
0: vorstellen. Aber ja, also es ist, es ist auf jeden Fall äh, spannend. Ähm,
1: so ich ich ja. würde sagen, der erste Blick und das Erste, was ich so gehört habe, ist die Resonanz eigentlich recht positiv auf, die, äh, auf das Deck oder auf die Karten, die wir bisher revealed bekommen ja. haben. Ähm, ich, wir werden wahrscheinlich nächste Woche noch mal über die, die anderen Decks noch mitsprechen. Äh, also, das ist jetzt quasi primär sehr Tyranniden fokussiert, weil das so das einzige Deck ist, was wir schon vollständig bei uns haben. Ähm, aber allem in so allem. Ein bisschen Chaos Space Marines. Genau, ein bisschen Chaos Space Marines sind schon dabei. Wir haben halt die Face Commander äh, durch, daher kommt da eben auch dieses äh, dieser, dieser Dark Master Be- Bell-Lacor oder B-Lacor, ja. wie auch immer. Äh, wir haben auch zum Beispiel auch die, äh, die necron Fails Commander von Mono Black äh, mit äh, Sarsrek The Silent King. Äh, daran merkt man übrigens auch, dass man mit Warhammer-Figuren arbeitet. Man kann die Namen schwer oder oder gar nicht aussprechen. <lacht> Zumindest als jemand, der nicht involviert
0: ist. Weiß, wie genau,
1: was man weiß, wie man es machen muss. Ja, ja, genau. Ähm, aber ja, was was ist euer ähm, ja eure Meinung zu diesen äh, ersten Schwall an äh, ja, Warhammer 40K-Karten? Äh, passen die in das Magic the Gathering-Universum oder äh, ja. Oder eben nicht, werdet ihr euch sie holen oder nicht, seid ihr Warhammer-Fans und zum ersten Mal hier auf dem Kanal, dann willkommen, lasst doch ein Abo da Ähm, und äh, ja, schreibt auf jeden Fall eure Gedanken dazu in die äh, Kommentare. Ähm, Wir gehen mal gerade von Warhammer in eine andere IP, die wir auch schon letzte Woche besprochen haben und zwar disney Lorcana hatten wir schon in der letzten Woche, äh, sind wir kurz darauf eingegangen, was wir denn da so bisher gehört haben. Kurz zusammengefasst, ähm, ist es ein neues TCG, was Ende nächsten Jahres rauskommen soll, mit Disney-Charakteren, das Ganze so in so einem äh, ähm, Storybook-Märchen-Thema quasi angesiedelt. Ähm, Und wir haben beim letzten Mal so ein bisschen diskutiert, was so die die Auswirkungen sein könnten auf Magic the Gathering, aber auch eben Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Flash Blood und so weiter und so fort. Warum wir das Thema jetzt noch mal rausholen, ist Es gibt endlich ein paar Karten. Und ähm, direkt, was auch schon auffällt, der Aufbau ist nicht unähnlich zu dem, was wir äh, schon kennen. Aber
0: wie ist denn dein erster Mhm. Eindruck von den den Karten, die wir so bekommen haben? Ähm, Ich fand es ganz lustig. Es haben ganz, ganz viele Leute äh, bei den Karten schon rumgefuscht und haben äh, Magic-Namen drüber geschrieben. Und haben dann äh, aus verschiedenen Karten zum Beispiel äh, den Dark Confident gemacht oder Ähnliches. ähm, Weil es dann ja einen ähnlichen Effekt hat. Und so weiter und so fort so aus Spaßes halber, weil es ist sehr Magic-orientiert. Also, ich ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie so, so krass Magic nachahmen. Ja. Weil eigentlich sind gerade die, die Magic zwar so als, also noch nicht mal als Grundbasis nehmen, weil selbst Hearthstone ist ja nicht wirklich Magic. Ja. Sondern es hat ein Ressourcensystem und die Karten haben Angriffs- und Verteidigungsstärke. Die Aufteilung ist halt ähnlich. Aber das hier ist, das wirkt es wirkt so krass nah an Magic, dass ich nicht weiß, mhm. ob es irgendeinen Einfluss von Magic hat oder Leute von Magic nur abwerben will. Also, es ist auf jeden Fall interessant,
1: um, um quasi das einmal in, in, äh, in, in Kontext zu bringen, was wir damit meinen. Also, wenn wir uns zum Beispiel so eine Karte wie Robin Hood äh, Unrivaled Archer angucken ich glaube, der, der gravierendste Unterschied zu einer Magic-Karte ist, dass der Titel und äh, also der Titel der Karte ist nicht oben, sondern in der Mitte der Karte. Wir haben erstes Artwork. Mhm. Oben links haben wir was, was äh, noch nicht klar ist, weil wir noch nicht die Regeln haben, wie das Spiel funktionieren wird. Aber es wirkt schon sehr krass, wie äh, die Mana-Kosten, die auf einer Magic-Karte oben rechts sind. Äh, hier also Robin Hood, Unrivaled Archer, ist quasi so gesehen sechs Mana, sechs Ressourcenpunkte, sechs Disney-Points, wie auch immer. <lacht> äh, und dann haben wir aber auch quasi zwei Stats, einmal eine, in dem Fall vier auf grauen Hintergrund mit Stacheln und eine vier äh, in einer Form eines Schildes, was ich jetzt mal weit hinausgehen würde, das ist sehr nah anliegend an Power Toughness, also ein offensiver mhm. und ein defensiver Wert. Ähm, es gibt sogar auf jeder Karte äh, links unter dem Namen ein individuelles Symbol und die Farbe der Karte oder die Farbe des des Titels der Karte ist auch eindeutig hinterlegt. Und wir haben zum Beispiel Robin Hood, Mhm. das scheint eine blaue Karte zu sein oder mit diesem gezwirbelten einer Fraktion zugehörig zu sein. Und so gibt es aber auch zum Beispiel Stitch ist eben gelb, Mickey ist rot, äh, Coella Devil ist grün, Elsa ist, ähm, ist lila und Captain Hook ist so grau. Ähm, und so scheint es auch so eine Fraktion zu geben wie die Farben von Magic, so eine Aufteilung. Ähm, mm. Wir haben unter den Namen äh, zum einen äh, zum Beispiel Robin Hood Unrivaled Archer, also die haben so einen Untertitel, das heißt höchstwahrscheinlich werden wir mehr Robin Hood Karten bekommen, die dann Unrivaled Archer oder Cunning Thief oder sonst irgendwas heißen <lacht> werden, ähm, aber darunter halt eben zum Beispiel Storyborn Hero, das heißt es gibt auch so eine, so eine Charakterisierung in ähm, woher kommen sie und was sind sie. Und das ist auch eine interessante Beobachtung, weil zum Beispiel Stitch ist an dieser Stelle, Floodborn, Hero, Alien. Also vielleicht gibt's da sogar auch so eine leichte Tribal-Anlehnung. Also ähm, ja, es möglich ist, auf jeden Fall. Es ist sehr spannend. Also vielleicht kann man dann irgendwann sein sein Storyborn Tribal-Deck oder sowas bauen in Lorcaner. Mhm. Ähm, aber aber das sind quasi erstmal so die Stats, ohne jetzt in die rules der einzelnen Karten nochmal reinzugehen. Die sind bei allen sehr also immer immer gleich, und die scheinen auch recht ähnlich zu sein zu dem,
0: äh, was wir halt aus Magic kennen, oder? Ja, absolut. Auch gerade so von, wenn man Ressourcen zu Stats beobachtet, ist es auch was, was jetzt nicht irgendwie total übertrieben ist, so zwei Ressourcen, fünf, fünf oder so. Mhm. Sondern es es wirkt alles so, als als könnte man das so auf Magic-Karten drucken, mit sechs Mana, vier, vier, zwei Mana, eins, drei, glaube ich, und so ein Kram halt. Ja. Ähm, und da muss ich halt sagen, da, das ist schon, das hat mich sehr überrascht. Genauso wie es mich überrascht hat, dass äh, Disney hier wirklich nur auf die, auf die Kindercharaktere gegangen ist. Ja, total. Ähm, da ist kein Tor, wie ich es letztes Mal so lustig gesagt habe. Mhm. Da ist kein Darth Vader, kein Yoda, kein Star Wars, kein gar nichts. Und ähm, das passt halt zu äh, so einer kleinen Vermutung, die ich mittlerweile habe, dass sie das zwar groß ankündigen, hm. aber dass Ravensburger da halt nicht viel mitmachen wird, sondern das Ding einfach in Toys Us", entschuldigung, Smith Toys <lacht> einfach reinwirft an die Kasse und sagt, hier, das ist ein Kartenspiel, habt Spaß damit. Hm. Und das nicht mal in Local Game Stores oder so gehen wird, sondern dass das wirklich für Kinder so, hey, wir wollen ein paar Kinderspiele abgreifen, die da sowas sammeln können und ein bisschen spielen ja. können. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn wir jetzt einen kleinen Schritt weitergehen, ähm, gleich, hm. Die Regeltexte sind schon sehr komplex. Aber ja. hat dich was überrascht an Stats oder an Artworks oder an Auswahl der Charaktere? Ähm, also,
1: das Ding ist, ich glaube, Sie haben es, also. Ich, ich glaube, es könnte so ein bisschen beides sein. Ich glaube, im, im schlimmsten mhm. Case könnte es wirklich so was sein, wie du sagst, es wird halt nur das Starterprodukt hauptsächlich geben und vielleicht zwei Boosterprodukte oder so. Wobei sie auch schon im Interview gesagt haben, es wird ein Minimumprojekt für drei Jahre. Und wenn wir mal so ein bisschen die Release-Politik von Wizards of the Coast anlehnt oder von anderen kompetent, ja, also so sein. drei Sets pro Jahr mindestens, oder sagen wir mal vier Sets pro Jahr, Plus halt, das auf drei Jahre Also, wir haben schon eine ordentliche Bandbreite dann an an Sachen, mhm. die uns da erwarten. Aber was wir auch sagen müssen, wir wissen halt noch gar nicht, wie das gespielt wird. Also, es kann halt sein, dass diese Charakterkarten, die wir jetzt hier gerade genannt haben, mit Robin Hood, Elsa, Stitch und so weiter, dass das Commander-ähnliche Karten sind, die dann quasi nur wo du nur einen von hast. Oder es sind halt quasi Äquivalente zu Kreaturen. Äh, wir wissen nicht, ob das Multiplayer, ob das Singleplayer sein wird, worauf das ausgelegt wird. Also, wir wissen noch sehr viel nicht, Gar einfach, nichts. ne? <lacht> ähm, aber trotzdem ist, sind es halt so Sachen wie, also, äh, allein nur die, der Gedanke, ähm, so eine Karte eben zu nehmen und dann wirklich in dein, dein Magic Deck zu packen und mal gucken, wie gebalanced die im Kontext von Magic halt sein wäre. Und da kann ich auch schon mal direkt sagen, eine Karte, die mir da sehr aufgefallen ist, äh, und oder nicht mir, sondern den, den Leuten auf Reddit, äh, ist da tatsächlich die Karte Elsa Snow Queen, ähm, mhm. die sehr interessant und ähnlich ist zu einer Magic-Karte, die dann auch noch heißt Queen of Ice aus, eine Kammen aus Throne of Eldrain. Ähm, also erstmal Elsa Snow Queen, was sie macht, ist, äh, ist wir nennen es jetzt einfach mal drei Mana für eine 2-3 äh, Elsa ähm, Dreamborn, Hero, Queen, Sorcerer ähm, mit eben der Fähigkeit Freeze. Und Freeze wird hier betitelt als TAB, also es gibt sogar dieses TAB-Symbol, was wir auch aus Magic kennen, mit dem Pfeil, der so die Karte quasi seitwärts dreht. Exert, Chosen Ich wusste chosen, nicht, dass das
0: nicht Trademark ist, ehrlich gesagt. Das hat ja, mich ganz hart erwischt. Das,
1: das hat mich auch sehr überrascht. Uh, ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass es, äh, dass es getrademarkt ist. Aber ist es tatsächlich anscheinend nicht. Oder Disney ist einfach dreist. Ähm, das kann natürlich auch sein. Also, TAB Elsa, äh, Exert Chosen Opposing Character. Was quasi ist äh, von wegen TAB, die gegnerische Kreatur. Was auch ein Effekt ist, den wir halt kennen. Schauen wir uns Queen of Ice ein. Das ist eine 3-Mana, 2-3-Human-Noble-Wizard, was auch nicht äh, weit weg von Hero-Queen-Sorcerer ist. Ähm, Mit dem Text, äh, Whenever äh, Queen of Ice deals combat damage to a creature, tap that creature, it doesn't untap äh, during äh, its controller's next untap step. Also auch so dieser Freeze-Effekt, wie wir den ja auch in Magic nennen, ähm, von wegen, dass man einfach gegnerische Kreaturen wegtappen kann und die enttappen dann nicht. Mm. Und Wir wissen natürlich noch nicht, was Exert genau heißt im Kontext von Lorcana. aber das ist auf jeden Fall was, wo ich darauf geguckt habe und dachte, da sind auch schon Magic-Fans zugange und vielleicht sind die sogar näher an Magic, als uns eigentlich lieb ist. Oder was denkst du zu dem, zu dieser Thematik? Ist das, ist das inspiriert von oder ist das schon fast Plagiat?
0: Ich, 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 ich finde das, plagiat okay, ja, tatsächlich schon. Also ich finde, das ist zu nah dran. Ja. Ähm, es ist einfach äh, ja, schwierig. Natürlich hat man da die Möglichkeit, es ist ein anderes Kartenspiel, es kann andere Ressourcen haben. Hm. Und auch am Anfang von, von Hearthstone oder auch von, von Flaschenblatt, wo man es noch nicht genau wusste, was es ist, hm. äh, hat man so gedacht, so, ah, vielleicht kopieren die wieder zu viel, bla bla bla. Am Ende war es doch ein ganz anderes Spiel. Und Flaschenblatt hat sich komplett neben Wizards äh, und Pokémon und Yu-Gi-Oh! etabliert als eine der Top-4. Und äh, wird auch hart gespielt und gesammelt, hat eine Riesen-Szene. Und ja, also es ist ein völlig was, also es völlig anderes. Mhm. Und vielleicht ist es hier auch so. Und wir interpretieren als Magic-Spieler natürlich sehr viel einfach da rein. Ja, total. Aber wenn es so ähnlich <lacht> ist wie Magic, dann, dann ja. wie für die Gratiswerbung oder so. Ja, es ist,
1: es ist auf jeden Fall spannend, weil auch viele dieser Stats, einfach nur quasi Ressourcen, Power, Toughness geguckt, die sind schon, wie du sagst, recht ähnlich zu dem, was wir aus Magic kennen. Also Quella Devil ist eine 2-Mana-1-3. Äh, das sind Statlines, die wir halt eben kennen mit einem mit ETB-Effekt sozusagen. Ähm, dann ein 1-Mana-1-2-Captain äh, ein Hook. Also ein mana 1 2 hat auch ein Hopeful Initiate. Also es ist schon, es ist schon spannend zu sehen, also, natürlich, es kann auch einfach sein, ne, so balanzt man eben Kartenspiele, gerade mit so einem Ressourcensystem, wo du jede Runde eins oh. dazu bekommst, da kannst du halt für einen Mana nur so und so viel machen. Und was halt auch auffällt, sowohl Mickey äh, mit, mit acht Ressourcen, Robin Hood mit sechs, Stitch mit sechs und ganz krass Maleficent mit neun. Also, wenn das einigermaßen in eine Dramaturgie eines Matches von Magic the Gathering rankommt, dann wird man die sehr lange nicht casten können. <lacht> also, mm-hmm. das ist halt auch ein Punkt, wo man irgendwie sagt: Okay, ist es denn überhaupt so? Oder kann man sich dann, keine Ahnung, irgendwie Ramp-mäßig, Soul Ring-mäßig da irgendwie schon vorher vorbereiten, um die schneller rauszubekommen? Also, mm-hmm. es, es, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und was tatsächlich auch noch spannend ist, ganz kurz dazu, weil natürlich Magic the Gathering auch bekannt ist für den sekundären Markt. Diese sieben Karten, also Mickey Mouse, Stitch, Robin Hood, Elsa, De Devil, Captain Hook und Maleficent, die sind jetzt während der D23, was eine, was eine Disney-Messe ist, oder so eine Expo, ähm, quasi veröffentlicht worden sind. Also Das ist so, eine, so, so, ein, so ein Collector-Convention-Set für 50 Dollar. Und die sind überraschenderweise jetzt schon arschteuer auf dem sekundären Markt. <lacht> Disney hat auch schon gesagt, cool. dass, ähm, weil die haben auch unten so einen, so einen Stempel mit D23 Expo und First mhm. Print. Das werden auch die einzigen First-Prints sein von diesen Karten. Also, äh, Mickey, Brave Little Taylor wird zum Beispiel äh, einen, einen regulären Print in einem Booster-Set bekommen. Aber auch wenn dieses erste Booster-Set der First-Print für alle ist, wird dieser D23-Expo-Print ähm, der einzige First-Print bleiben. Was? Was ist deine Meinung dazu? Findest du das äh, schwierig? Oder, oder glaubst du, dass das äh, vielleicht ganz
0: cool werden würde? Das ist wichtig für ein Kartenspiel. Ähm, es ist wichtig für ein Kartenspiel auch einen finanziellen Hinterhalt zu haben Ja. und ähm, einen Rückhalt. Und das hat man von Flash und Light vorgemacht bekommen und äh, genauso muss Disney das auch machen. Mhm. Ich sag zweimal liebevoll, für mich wird das ein Kinderspiel, gerade weil ich halt wie gesagt nicht davon ausgehe, dass es das irgendwie im Local Game Store passieren wird. Mhm. Aber naja, Pokémon war auch mal so ein Kinderspiel, was es nur um Saturn gefühlt gab. Ja. Und jetzt ist es ein riesengroßer Sammlermarkt und äh, niemand spielt es. F- Flash and Blood hat einen riesengroßen Sammlermarkt und es wird gespielt. Magic sowieso. Mhm. Und äh, Yu-Gi-Oh! hat einen krassen Reprintmarkt und so weiter und so fort. Es ist super interessant, es gehört dazu. Und ich glaube auch, so so First Edition, so Chase-Card zu haben, äh, ist, ist nicht schlecht. Also ist ja. wirklich nicht schlecht und ich finde das auch okay. Ich find die Auswahl dann, wie gesagt, ein bisschen seltsam, <lacht> aber... Da werde ich wahrscheinlich so lange, wie dieses Spiel auf dem Markt ist, mich darüber beschweren, dass es kein Tor gibt oder so.
1: Und vielleicht da könnte es ja auch sein, dass es halt in so einem Dreijahresplan, erstes Jahr ist klassisch Disney, zweiter mhm. Plan ist dann mehr so die moderneren Sachen, äh, jetzt irgendwie mit einem mit Ariel-Reboot äh, oder was da alles kommt. Und dann die dritte Sache mhm. ist halt dann wirklich, dann kommt Marvel, dann kommt Tor, dann andere Sachen. Also ich kann es mir irgendwie schon vorstellen, gerade auch mit diesen mit diesen Charaktertypen, äh, von wegen, äh, was hatten wir da mit, mit äh, Dreamborn und, und Storyborn, Floodborn, dann ist es halt irgendwie Comicborn oder so. Also mhm. es ist halt, ich, ich glaube schon, dass da Potenzial drin ist. Und ähm, ich meine, wir werden es sehen. Vielleicht äh, lachen wir jetzt noch über über Mickey äh, Brave Little Taylor, aber das ist so das Äquivalent von einem, weiß nicht, Alpha Black Lotus. Äh, Black Lotus ist jetzt quasi ja. diese, diese D23-Expo-Geschichte. Also Mal gucken. Ich, ich bin mal gespannt. Ähm, auch natürlich interessant, es sind sieben Karten. Sieben ist eine sehr wichtige Zahl, auch in Magic, von wegen äh, die Handkartenanzahl und so weiter. Also Es, es sind es, keine es, Power 9. Es sind keine äh. Power 9, genau. Aber ja, es, ist, es bleibt auf jeden Fall spannend. Äh, und wieder mal die Frage an euch, ist das was, was euch interessiert, jetzt wo wir die ersten Karten gesehen haben? Findet ihr es Komisch, dass man sich vielleicht etwas zu sehr inspiriert äh, lassen hat an, äh, ja, manche Effekte oder was die Karten können. Auch die Art und Weise, wie es gewordet ist. Ähm, es gibt auch so ein paar Aspekte, wie äh, es gibt zum Beispiel im Textbereich unten so Tränensymbolen, wo Mickey mhm. hat vier davon, äh, Stitch hat drei davon, Robin Hood hat zwei davon. Ne, ein paar haben nur eins und man weiß noch nicht, was das heißt. Also freut ihr euch drauf. Ist das was, was ihr mal euch angucken wollt oder dann doch eher nicht? Äh, schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder ins Discord. Ähm, wir beantworten vielleicht ganz schnell noch eine oder die andere äh, Frage aus dem Ask Us Anything. Äh, und zwar Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten im Discord ist in der Beschreibung verlinkt. Wenn ihr da Fragen an uns habt, die wir hier äh, im Podcast klären müssen, ob wir, ob wir mal auf manche Themen noch tiefer eingehen können, dann schreiben wir, äh, schreibt euch da, schreibt uns das gerne in den, in den Discord. Und dann gehen wir darauf ein. Wie zum Beispiel die Frage von Captain Baloo 90 äh, hier schreibt, äh, hallo zusammen, mich würde interessieren, inwiefern oder inwieweit ihr äh, euch eure bevorzugten Magic-Formate Legacy und Pioneer auch mal verlasst, um eure Fühler in andere Richtungen äh, offizieller oder inoffizieller Formate auszustrecken. Falls ihr das, äh, falls ihr mal was anderes gespielt habt, kauft ihr euch dann diese Decks oder leiht ihr euch diese? Falls ihr euch diese kauft, nach welchen Kriterien geht ihr dabei vor, soll heißen privat, äh, spielt ihr dann auch einfach irgendeinen Haufen, besorgt ihr euch molo decks äh, um die tendenziell kostenspieligerer basis nicht äh, eure bevorzugtes Format umzugehen, All in, äh, koste, was es wolle, verwendet ihr Proxys oder vielleicht ganz was anderes? Also sehr viele Fragen im Sinne von wie, äh, wie testen wir andere Formate oder oder neue Formate aus? Hast du hm. da eine Go-To-Herangehensweise?
0: Naja, ich habe ja so ziemlich jedes Format gespielt, inklusive Standard, aber Standard ist schon. Aber wenn wir Ikori ja mal rausnehmen, mhm. äh, auch schon Jahrzehnte her, dass ich Standard gespielt habe. Ansonsten, äh, ich habe ein Pioneer-Deck, ich habe ein Modern-Deck, ich habe ein Commander-Deck. Ähm, ich bin die ganze Zeit dran, mir ein Pre-Modern-Deck zusammenzustellen, aber mhm. das dauert noch ein bisschen, weil. Die Karten können ein bisschen auf sich warten. Und äh, ja, dementsprechend, ich habe eine lange Zeit lang nur Modern gespielt. Ich habe eine mhm. lange Zeit lang nur Commander gespielt. und ähm, Aber mein Go-To-Format wurde ja schon gesagt als Legacy bezeichnet. Und das ist ja auch so. ja Wenn ich andere Formate angucke, dann muss mich ein Deck direkt ansprechen und ich muss das mögen. Ja. Also zum Beispiel beim Pioneer war es einfach so, ich habe Schwarz-Weiß-Humans gesehen und habe gesehen Talia drin, ein paar coole humans drin, die wollte ich eh die ganze Zeit mal spielen. Geil. Das ist das Deck. Mhm. Und dann grinde ich das auch, auch wenn das Tier 5 ist, durch die Weltgeschichte. Und ähm, das lässt sich bei mir ganz gut zeigen an, an meinem Modern Deck. Mein Modern Deck <lacht> mit Schwarz-Weiß Eldrasi spiele ich seit äh, ich glaube, sechs Jahren. Seit mhm. kurz nach dem Eldrasi-Winter. Und ähm, naja, das spiele ich seitdem. Es hat irgendwie zweimal ein Update bekommen. Maximal. Und es ist halt noch nicht mal Tier 5. Hm. Und wenn ich damit halt auf ein Modern FNM bei uns komme, dann weinen die Leute schon, oh mein Gott, das mag wieder. Gegen den möchte ich nicht spielen. Und äh, ja, meistens gehe ich mit 4-0 oder 3-1 raus. Und ja. Pioneer war jetzt auch nicht so <lacht> verkehrt. Außer wenn ich gegen Spirit spiele. Spirits ist echt ein mieses Matchup. Und im Commander ist es genauso. Ich habe haufenweise Commander-Dex gehabt. Ich habe meinen o noch. Und ja, ich bin dann aber die Person, ich gehe dann All-in, weil dann will ich die Karten noch haben, ich will sie auf offiziellen Turnieren spielen äh, und da kann ich nicht mit Proxys ankommen. Ja. Und äh, ja, dementsprechend, dann kaufe ich die halt und wenn es mir nicht gefallen sollte, was bisher jetzt noch nicht vorgefallen ist, dann verkaufe ich es wieder. Mhm. Und ja, dementsprechend, das ist so. Ich, ich finde ein Deck, was mir gefällt, das baue ich dann, das reite ich dann komplett kaputt. <lacht> ähm, außer halt in meinem Go-To-Format. Da teste ich halt die ganze Menge mehr. Ja. Ähm Tatsächlich
1: ist ja bei mir so also bist ja quasi mit, mit Legacy irgendwo im High-End angesiedelt, äh, was auf jeden Fall ein luxuriöse äh, Standpunkt quasi ist. Weil von da aus, wie du sagst, so downgraden, sage ich jetzt mal, zu, zu Modern, Pioneer und so weiter, ist auf jeden Fall drin. Ähm, mhm. Bei mir als hauptsächlich Pioneer-Spieler ist es auf jeden Fall auch eine, eine Kostenfrage, weil ich teilweise, um Modern Legacy mal auszutesten, äh, schon deutlich mehr irgendwie in die, in die Hand nehmen müsste, als mein durchschnittliches Pioneer-Deck kostet. Das ist einfach so ein mhm. bisschen der Fakt. Ähm, und dementsprechend äh, probiere ich tatsächlich gar nicht so viele andere Formate aus. Also ich habe schon so ein bisschen meine, meine drei Go-To oder vier Go-To äh, Magic the Gathering Formate ähm, sind halt eben hauptsächlich Pioneer. Wenn ich dann mal in der privaten Grunde, Runde irgendwo spiele, dann halt natürlich Commander. Ähm, wenn es sich halt hier und da mal ergibt, äh, wie jetzt ne, von, dem, von dem schon früher erwähnten äh, Pauper-Turnier, eben Pauper. Mhm. Äh, oder dann, äh, wenn es mal ohne Deck gehen muss, entweder Prerelease mit Sealed oder halt irgendwie sowas oh, wie ja. Draft oder so. Ähm, und damit bin ich eigentlich schon ganz gut äh, quasi abgedeckt, was so meine, meine, meine Magic-Needs angeht. Ich glaube, wie ich allerdings dran gehen würde, ähm, Thema Modern, sollte das jetzt noch mal irgendwann für mich interessant werden. Ich würde, glaube ich, wirklich mit einem Budget-Deck anfangen und erstmal gucken, ob mir das Format allgemein Spaß macht. Weil das ist ein Problem, was ich bei Modern eigentlich schon seit Tag 1 hatte, ist halt so, dass das Format mir als Spieler einfach schon damals so ein bisschen zu schnelllebig war. Ähm, mhm. Das ist halt so ein bisschen das Ding, oder, oder zu, zu schnell vorankommt. Das war einfach ein zu krasser Sprung von mir, damals aus dem Standard kommend. Und so die die sich aufbauende Komplexität erlebe ich halt jetzt erst so ein bisschen in, in, in Pioneer und kann Pioneer, das da sehr ja. gut halt eben nachvollziehen. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, wirklich dann gucken, erstmal budgetmäßig mir irgendwas zusammenzutun, wie du halt schon sagst, um halt dann das Format mal auszutesten. Wenn ich in privater Runde jemanden habe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir äh, spekulieren wollen würde, hey, ich will mal Legacy spielen, dann würde ich natürlich mir erstmal was proxen und mir von dir was leihen und dann halt erstmal spielen. So im privaten Rahmen, aber äh, ja, meistens, äh, wenn man irgendwie so neue Formate austestet oder im Local Game Store spielen will und da gibt es nur die Formate, hat man die Option nicht. Ähm, und, und da äh, ja, würde ich dann schon echt zu, zu Budget-Decks greifen und erstmal überhaupt beobachten, was wird gespielt, was sind, was ist die Spielweise des Formats und anhand dessen entweder vom Budget dann langsam upgraden dass man dann wirklich sagt, okay, ich habe jetzt hier meinen mein mein, mein Budget burn und und hol mir nach und nach die Fetchlands und die die äh, anderen äh, teuren Karten mit Eidolon of the Great Revel immer dann, wenn ich genug zusammengespart habe. Ähm, mhm. und und würde mich dann so herantasten, was so Sachen angeht wie Highlander Formate oder halt also jetzt nicht Elder Demon Highlander, äh, Elder Dragon Highlander, sondern halt so äh, weiß nicht Canadian Highlander und so weiter oder auch Pre-Modern. Das sind so Novelty-Sachen, das sind immer so Sachen, wenn es mich, hm. mich gerade überkommt und ich halt irgendwie schon Bock habe, da mich ähm, mit zu befassen, dann k- sehe ich mich schon auch Sammlungen, sage ich mal, direkt zu kaufen, aber auch nur, weil ich im Hinterkopf habe, das sind Decks, die baue ich einmal und die kann ich so lassen und äh, ne, das ist halt dann ja, eine etwas andere Herangehensweise als so ein sich irgendwo reinarbeiten quasi. Ähm. Ja. Und äh, ja, ich, ich hoffe, die, die Antworten waren <lacht> waren irgendwie nachvollziehbar. Äh, ich würde noch eine Frage ganz kurz reinnehmen von Ridiculous Fox. Und zwar äh, wird dort gefragt, äh, da ihr ähm, das neue Five-Color-Deck Painbow angesprochen habt und Blacky sich um die Mana-Basis Sorgen gemacht hat, was haltet ihr denn von dem alten Precon Draconic Domination und dessen Mana-Base? Äh, das war, soweit ich weiß, äh, das erste fünffarbige Precon. Das ist eine sehr interessante yes. Frage, weil meine Meinung tatsächlich ein bisschen geschiftet ist zum letzten Mal, wo wir Painbow besprochen haben. Äh, gerade eben mit äh, Blick auf die äh, Draconic Domination äh, Deckliste. Ähm, kannst du jetzt gerade noch im Kopf
0: sagen, wie du das Deck denn fandest? Äh, d- d- es hatte ein paar coole Drachen drin, <lacht> aber die Landbase war genauso Müll. Mhm. Und äh, d- d- da hattest du wenigstens noch zusammenhängende Drachen drin. Dementsprechend ja. fand ich das Deck damals sehr, sehr cool. Ich fand generell diese, gerade diese, diese Decks. Mhm. Es gibt einen Grund, warum die unendlich teuer sind, abgesehen von dem kurzen Print dran im Vergleich ja. zu vielen anderen Deck-Commander-Decks. Und sie haben auch so beliebte Themen wie eben Rot-Schwarz-Weiß-Vampire, mhm. Five-Color-Dranks und so was so vorgemacht. Und gerade das Draconic war richtig cool von den Drachen her, auch einfach weil es endlich mal ein offizielles Drachendeck war mhm. und man nicht einfach nur the Ur-Dragon spielen musste, weil man sonst irgendwie nichts hatte. Ja. Und weil es halt Commander kommt ja aus dem Elder Demon Highlander. Heil- äh Elder Dragon, Dragon Highlander. <lacht> Elder Demon Highlander sind die Kollegen von uns auf YouTube. Ja, ja, genau. Elder Dragon Highlander. Und da gab es halt nur diese Drachen. Mhm. Und hier waren es halt wieder Drachen und das war halt cool. Ja. Aber damals war die Mana Base genauso schrottig, wie sie jetzt in dem neuen Deck ist. Wo, wobei ich da, glaube ich, sagen
1: muss, ähm, ich, ich finde tatsächlich die, die Mana-Base von Painbow gar nicht so schlecht. Im oh. Sinne von, also es, ist, es ist nicht perfekt, es ist weit weg von, wie eine Five-Color-Mana-Base aussehen sollte oder aussehen kann. Äh, aber was mir halt eben aufgefallen ist, wir haben alle äh, fünf äh, Slow-Fetches drin, was schon mal nett ist. Zumindest äh, die Slow Fetchers haben halt den Vorteil, dass sie zumindest, wenn du sie eben, äh, wenn du was raussuchst, es ungetappt rein. Und wir haben halt sehr viele dieser ähm, Dual Lands mit Typen drin. Es sind immer noch keine Triome drin, was schade ist. Es sind immer noch keine richtigen Fetch Lands drin, wie es eigentlich sein sollte. Wir haben auch keine Shock Lands und so weiter. Aber wir haben mittlerweile eine ganz gute Selektion an ähm, Sachen, die die Basic Land Types zumindest drauf haben. Und ich würde fast sagen das dahingehend, dass auf jeden Fall schon mal besser durchdacht ist als Draconic Domination, wo glaube ich äh, hauptsächlich halt Taplands drin sind. Klar, da sind die jetzt auch immer noch mit drin, aber zumindest kannst du dir da äh, mit, einem, äh, mit einem Bad River kannst du dir zumindest schon mal jegliche Farben raussuchen, die du brauchst. Auch wenn das natürlich wieder sehr langsam ist, weil es natürlich Taplands sind. Ähm, aber zumindest hast du mehr Auswahl, wie deine Mana-Base funktionieren äh, sollte. Und Dafür, dass es halt eben ein, ein pre-constructed Deck ist, wo du halt, wo wir keine Erwartungshaltung haben mit, von wegen, da müssen jetzt Fetches rein und so. Ähm, und es auch nicht diesen, diesen Gate-Ansatz ähm, quasi nachvollzieht, den wir auch beim letzten Mal besprochen haben, den ich persönlich bevorzugt hätte, ähm, ist das zumindest schon mal äh, keine perfekte, aber eine solide Mana-Base. Ähm, auch wenn Bad darüber River hinaus. Bad sucht kein
0: Grün, by the way. Bad River sucht kein Grün. <lacht> ja, okay, aber zumindest Und, schon mal vier ja, andere Farben. also das. Ja, aber, aber dann noch nur zwei. Und wenn ich doch dieses Ding brauche, natürlich sind die beiden die beiden Mana-Waschländer drin, wo alle fünf Mana-Farben reinkommen. Ja. Die sind beide drin, da ja. gehören sie auch rein. Ja. Und die sind im alten, glaube ich, auch nicht drin, was wirklich schon ein Upgrade ist. Mhm. Es ändert halt nichts dran, wenn du halt immer noch unter der Grenze von Mies bist, meiner Meinung nach. Und wenn du Five-Color-Deck ansetzt, und dort eben keine High-Value Reprints reinsetzen, mhm. weil die sind nicht drin. Es ist nicht so wie, wie beim Ur-Dragon, wo halt auch große Drachen gereprint wurden, die mhm. man haben wollte. Oder ähm, in vielen der anderen Commando-Decks, die wir in letzter Zeit hatten, wo ja. immer wieder so ein paar Karten rausgestochen sind, die dann auf einmal wirklich teuer waren. Hier hast du kein High-Value drin. Mhm. Also, dann, dann, dann kannst du doch ein bisschen Money in die Mana-Basis stecken. Ja, das definitiv. haben wir doch zum Beispiel gesehen an dem Pioneer-Schwarz-Weiß-Deck. Ja. An dem äh, aura deck Da waren gute Länder drin. Warum? Weil die Karten selber fast nichts wert waren. Und das hätten sie beim beim Painbow meiner Meinung nach echt easy machen können. Ja, definitiv.
1: Also Painbow leidet immer noch so ein bisschen, dass der, dass dass die grundsätzliche Idee des Decks inkonsequent und ein bisschen langweilig ist. Mhm. Im Sinne von Five Color ja, aber dann sind nicht alle Kreaturen Five Color. Dann kannst du auch nur manchmal Five Color-Relevanz drin haben. Dann hast du Karten drin, die eigentlich grün sind, aber Five Color, aber das hat keine (lacht) Color-Identity drin. Also, das Deck hat eine Menge Probleme, keine Frage. Aber tatsächlich, gerade dieser Aspekt äh, mit dieser Mana-Base-Situation, würde ich zumindest schon mal sagen, das ist ein Step-up zu Draconic Domination, was wir damals gesehen haben. Also aber ähm, noch nicht genug. Immer noch nicht <lacht> genug. Ich finde es immer noch geil, wenn sie einfach komplett äh, Gates embraced hätten und sagen, hey, ja. wir haben hier, also die kosten auch nicht viel, aber da, da kannst du wirklich eine sehr solide Five-Color-Mana-Base mit äh, abdichten, finde ich. Also das wäre, glaube ich, der bessere Weg jo. gewesen. Einfach vielleicht ja. ein bisschen Off-Flavor gewesen für das Five-Color-Ding. Ich weiß es nicht. Aber man kann sich zumindest sagen, dass sie innerhalb ihrer, ihrer selbstgestickten Restriktion eines con decks ähm, schon mehr Mühe gemacht haben als äh, vielleicht hier und da mal. Also ähm, da, äh, das an der Stelle. Aber damit würde ich auch sagen haben wir auch schon genug gequatscht für diese Woche, für Folge 160 von Radio Afnika. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich da genannt ähm, General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Farir. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank auch an dich, Marc, für äh, das wieder mal dabei sein bei Radio Afnika.
0: Immer wieder gerne.
1: Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.